0: Reizen door het apeland. Voorbericht. Na een lang stilzitten, kom ik nog eenmaal ten voorschijn, met een satire, die vermaken en onderwijzen kan, zo men nog vermaakt en onderwezen wil zijn. Is men nimmer te oud, te groot, nog te wijs om te leren, dan kan dit stukje zijn bedoeling treffen. Dan zullen de redelijke wezens van hun natuurgenoten, die ze voor onredelijk houden, gewaarschuwd, onderrecht en verstandig gemaakt kunnen worden. J.A. en D. 1788 Hoofdstuk 1. Door lang delibereren alles verloren. Hoe het bijkwam weet ik volstrekt niet, maar wiskunstig zeker is het dat mijn wijf, mijn dienstmaagd, mijn paard en mijn hond bijna op één en hetzelfde ogenblik teffends in het water wielen. Het geval wilde dat ze alle vier in dergelijke ene richting kwamen te leggen, dat ik er slechts één van behouden kon, dat de drie overigen noodwendig verdrinken moesten, en dat de keuze wie van hun wieren te redden geheel aan mij was overgelaten. Zodra ik aan de waterkant kwam, waar mijn vier dierbaarste panden met een dood der versmoring lagen te worstelen, schreeide mijn vrouw om hulp. Mijn dienstmaag stak haar lieve poezele armpjes omhoog, mijn paard beurde brietsende de schone kop naar mij toe, en mijn hond plaste uit al zijn macht met zijn pootjes erbarmelijk mij aanziende. Ik stak meer dan honderd malen mijn armen uit, nu naar deze, dan naar die kant, zonder echter bepaaldelijk toe te grijpen, want de vreedste boezemstrijd verhief zich in mijn binnenste. Ik liep als een razend mens gins en weder. Nu stond ik op de waterkant, in de lucht grijpende, even of ik vliegen vong. Dan was ik in mijn huis, mezelf voor een kop slaande, omdat ik zo besluitloos bleef. Dan liep ik weder naar het water, vervolgens weder naar mijn woning en zoal voort. Eindelijk wierp ik mij voorover op de grond met armen en benen wijd van elkaar gespreid totdat ik eenmaal een vast besluit zou kunnen nemen. Zal ik mijn wijf redden? vroeg ik mijzelf. Zekerlijk komt zij het eerst in aanmerking, omdat ze mijn wijf is. Maar het mens is oud en onderhevig aan al de gebreken en ellende die de hoge jaren vergezellen. Zal ik haar, die nu reeds het hoofd door de deur van den hemel naar binnen steekt, wederom met gevaar van haar armen en benen uit het lid te trekken in de onzalige wereld terugslepen? Zal ik haar nog een eindje levens bezorgen dat al knorrende en kuchende doorgebracht zal worden, daar zij binnen een paar minuten met de engeltjes uit een ruime borst kan opzingen? Welk een barbaar zou ik dan wezen? Nee, voor haar geluk wil ik gaarne mij de opoffering van de kosten haar begrafenis getroosten. Zij is mijn wijf, het is waar, maar juist omdat zij het is, moet ik edelmoedig handelen. Ik ben altoos in de mogelijkheid om een andere vrouw te kunnen nemen, maar ik ben niet altoos met welvoegelijkheid in staat om haar naar den hemel te helpen. Dat zij dan verzuipen. Mijn lieve engelachtige dienstmaagd, dat schone bekje met al haar overige bevalligheden, eist minste de tweede in rang in mijn deliberatie in aanmerking te komen. Hoe goed, hoe toegevelijk was dat gedienstige schepseltje niet steeds. Hoeveel zou er de samenleving niet bij verliezen? Ach, welke ene vruchtbare moeder kan ze worden? Helaas, wanneer men nauwkeurig rekent, dan leggen er misschien vijf levendige wezens in het water. Dan is zij, maar hemel, hoe is het mogelijk dat ik mijn arme paard kan vergeten? Kost dat schone beest me niet over de honderd ducaten? Heeft het niet alle de gouden en zilveren prijzen gewonnen, wat naar het immer gedongen heeft? Heb ik wel immer de zweep nodig? Schrikt het ooit? En is het zelf ooit de gedachte gemaakt om op hol te gaan? Sloeg het immer achteruit? Mooie gedienstige meisjes zijn allemaal van een kleinigheid te bekomen, maar zulk een paard komt nauwelijks eens in twee jaren te mart. En dan kost het handenvol geld de dienstmaagd verzuipen, en mijn paard, hier begon mijn hond op een verschrikkelijke wijze te chenken. Wat hoor ik? Ach, getrouwe Fidel, gij ontroert mijn ziel door uw hulpgeschrei. Ben ik aan u niet alles wat ik heb verschuldigd? Hebt gij niet reeds ingebroken dieven uit mijn woning gejaagd, en de moordenaar die mij het nest op de borst zette, de hielpezen afgebezen zodat hij achterover viel en zijn dodelijk opzet niet volvoeren kon? Edele hond, een wijf kan ik althoos krijgen, een dienstmaat kan ik overal vinden, en een goed paard is op alle marten voor geld te koop. Maar hoe bijster zeldzaam is uw getrouwheid? En waar zijn de schatten in de gehele wereld waarmee de gij te kopen zijt? Gij, enig in een soort, ja, ik zal u behouden. Hier liep mijn vrouw, die zekerlijk het hoofd nog eenmaal boven stak, een zware zucht. Maar zal het behoud van een beest, hoe dierbaar het mij ook zij, de behoudenis van een mens worden voorgetrokken? Zal ik ene echtgenote die zo nauw aan mij verbonden is, aan den dood des verzuipens overlaten, dat ik haar behouden kan? Voornemens om op te reizen, doch eigen eigenbelang. Waarheen tracht gij mij te voeren? Mij wederom neerleggende: zal ik dan mijn lieve vrouw uit den hemel houden, daar de gelegenheid zo schoon is om er haar in te krijgen? Maar mijn zoete aardige dienstmeid, zou ik die? Maar mijn duur gekocht paard, zou ik dat? Maar mijn hond, dat getrouwe dier, zou ik. Enzovoorts. Dus twisterde ik meer dan een uur met mezelf, zonder te besluiten. Eindelijk stond ik op, liep naar de waterkant met voornemen om den eerste die mij een poot of een hand, een kop of een hoofd toestak te helpen. Aan het water komende zag ik tot mijn verbazing dat mijn wijf, het paard, de meid en de hond, alle vier bij gebrek aan spoedige hulp verdronken waren. Hoofdstuk 2 De verhaaste vlucht. Ik stond met open mond de vier lijken aan te gapen. Een menigte mensen vergaderde zich om mij heen. Velen hadden medelijden met mijn geval, maar anderen waren boos genoeg om te verspreiden dat ik hen alle vier met eigen handen in het water gesmeten had. Mijn vrouw omdat ik haar moeder was en zij mij te veel in de kaart keek, mijn meid omdat ze zwanger bij mij was, mijn paard om daardoor uitstel van betaling te erlangen en mijn hond om quasi van het geval een ongeluk te maken. Deze vervloekte, bozaardige redenering werd schielijk zeer algemeen voor waarheid aangenomen. Hoe is het mogelijk, riep men, dat vier zulke zo zeer onderscheiden wezens op een ogenblik teffens in het water zouden vallen, dat er maar één van te redden zou zijn geweest en dat men een uur lang delibereert wie men eruit zou halen, wanneer men waarlijk gezind is om er één van te behouden. Ik riep al de heiligen tot getuigen van mijn onschuld en betoogde dat mijn delibereren, welke vreedheid men daar dan ook van maken wilde, loutere menslievendheid geweest waren, dewel ik daardoor beoogde om het waardigste voorwerp van allen te redden. Wat zou het Gij wel gezegd hebben, voerde ik deze schreeuwers tegemoet, wanneer ik den hond uit het water gehaald en mijn lieve vrouw laten verdrinken had? Welk een afgrijzelijk monster zou Gij dan van mij gemaakt hebben? Dan, wanneer men een haat op iemand heeft en hem met geweld en dwars te zetten, dan doet de beste redenering en het schoonste bewijs niets af. Vooral heeft dit plaats wanneer de heer, de schout, dominee en voorlezer van een dorp uw vijanden zijn, zoals bij mij het geval was. Want de heer had zin in mijn paard, dat ik weigerde hem te verkopen. De schout had zin in mijn dienstmaagd, die mij veel liever had dan hem. De dominee had zin in een legaat, het welk mijn vrouw hem gaarne maken wilde, doch waartegen ik mij verzette. En de voorlezer had zin in mijn hond, vermits hij een liefhebber van jagen was, en waartoe ik mijn beesten nimmer wilde lenen. Deze vier al reden op mij verbitterd, werden nu mijn doodvijanden, want het water had hun hoop en hun uitzichten voor altoos verzwolgen. Bedra ik in vertrouwen onderricht dat het gerecht bezig was met informatie het tegen mij in te winnen, dat men er bereid zijn hopen verzameld had en dat er binnen weinige uren een apprehensie op mijn persoon stond verleend te worden. In een plaats dacht ik waar men de handtastelijke onschuld onderwijzen durft aanvallen, ben ik niet veilig. Ik nam derhalve het welberedeneerd besluit om me liever in de open lucht dan onder het dak van zulke vierschaar te verdedigen. Ik had geen tijd om beschikking op mijn zaken te kunnen stellen, want mijn rok pas half aangetrokken hebbende stonden schout en dienders reeds voor mijn deur. Ik wipte over een heining en teeg door sloten en moerassen op de vlucht. Hoofdstuk 3. De gestrenge vervolging Toen ik omtrent een half uur verder was, begon ik te denken dat ik dwaaslijk deed, met dus door slijken vuilnis mijn weg te nemen, vermits men zekerlijk niets anders bedoeld had dan om mij van het dorp verwijderd te krijgen en tot het einde al die vertoningen maakte. Ik ging derhalve op mijn gemak en gewone weg, mijn noodlot betreurende. Doch eerlang bespeurde ik dat ik mij deerlijk vergist had en dat het wel degelijk erop gemunt waren om mijn persoon in handen te krijgen. Want een zekere hoogte bereikt hebbende keek ik eens naar het dorp terug en ziet vier bende stogen uit, langs vier onderscheiden wegen. De eerste had den heer, de tweede den schout, de derde den dominee en de vierde den voorlezer aan het hoofd. In het eerst kon ik maar niet begrijpen wat het herleger in zin had. Ik verbeeldde mij dat er een onverwachte inval door een of andere staatsvijand gedaan waren en dat uit dien hoofd de en waarotelijk zijn rang en waardigheid, ter liefde voor het algemeen en de dringende nood terzijde stellende, de, de wapens had opgevat om het vaderland te helpen behouden. Uit dit denkbeeld werd ik evenwel schielijk geholpen, door enige maaiers en akkerbouwers, die mede op den heuvel stonden en met handgeklap uitriepen, daar komen ze, daar komen ze. En wat komen ze doen? nam ik de vrijheid hem te vragen. Hoe? zeiden deze luiden, bijna alle tegelijk. Weet gij dan van dat afschuwelijk geval niet waar elk der mond vol van heeft? Welk geval, mijn vrienden? Van die dief die een paard gestolen, die zijn vrouw de harsens ingeslagen, die meid verkracht, haar een dolle hond tot een buik gebonden, ze er dus al te samen in het water gesmeten heeft, en die er toen bij is gaan staan ten einde te beletten dat zij er niet uitgeholpen werden? Ik hielp mij zo kordaat als ik kon op dit bericht, dat slechts een half uur van de plaats waar het gebeurd was, zulke een ijselijke gedaan had aangenomen. Maar ik gevoelde dat ik tot in het merg mijn erbenen toe ontroerde. Wanneer ik bekend word, dacht ik, zal ik tenminste aan 25 stukken gescheurd, voor de vier en er vijanden gebracht worden, daar ik als dan vrijheid zal hebben om mij te verdedigen, want de maaiers en akkerbouwers waren woedende op zulke vervloekte moordenaar. Ik bleef nog een poos zeer onverschillig staan kijken, en gezien hebbende de de mars der bende heen liep, droop ik ongemerkt af en ging al recht toe recht aan, even alsof ik een rechte lijn uit het middenpunt van mijn vaderland tot op de grenzen wilde trekken. Hoofdstuk 4. De Lastering Door dit alrecht uitgaan had ik met weinig hinderpalen te worstelen. Ik vond somtijds koornvelden en aardappellanden, dichte bossen en barre heiden, moddersloten en venen, gehuchten en dorpen, en het ergste van alle was dat elk een die mij zag mijn verwondering vroeg, hoe loopt die man zo recht uit? Want niemand begreep er de reden van. Mijn lezers gelieven de goedheid maar eens te hebben van zulk een alrecht uitlopend mens zich voor de verbeelding te brengen, en de bewondering deze vragers zal hen niet vreemd voorkomen. Bespeurende dat juist datgene, het welke ik als een middeltermijn redding bezichtte, tot mijn verderf kon strekken, terwijl ik daardoor verdacht geraakte, koos ik wederom de gewone weg. In een der herbergen mij verversende, vroeg ik aan den hospest of er geen nieuws was. Ja, gaf hij mij een antwoord, maar een zeer slecht nieuws. En wat is dat? In een zeker dorp, de naam is mij vergeten, is een vervloekte booswicht geweest, die al de paarden daaromstreeks hun hals afgesneden en al de honden vergif heeft ingegeven, en die en boven, o oh, gruwel, als ware dit niet genoeg, al de meisjes en getrouwde vrouwen van het dorp gewelddadig verkracht, de buiken opengesneden en al dus een zee geworpen heeft. En heeft men die booswicht in handen? O, oh, waren de hemel zo goed om dat toe te laten. Dan loopt hij nog vrij. Waarschijnlijk, want hij is het op een zeer zonderlinge wijze weten te ontkomen. En op wat wijze? Hij is met een gloeiende kar door zeven vuurspuwende draken voortgetrokken, door de lucht gereden. Is het mogelijk? Het was zeker een atheïst, een tovenaar. Althans, waar is het, want verscheiden boeren hieromstreeks hebben de flikkering in de lucht gezien. Dan zou het er slecht met hem uitzien wanneer hij gekregen werd. Dat geloof ik, meneer, en hij was het waardig. Tenminste, hier op ons dorp hebben wij grote planken laten gereed maken, vol met grote spijkers waar de punten naar omhoog steken. En wat zult ge daarmee doen? We zullen er hem, als hij uit de lucht die mocht willen neerzakken, opvangen en flux met een andere plank er overheen schuren, zodat hij evenals als de volge kaart zal worden. Maar weet gij met zekerheid dat hetgeen met hem te lasten legt de waarheid zij? De waarheid? De waarheid? Neemt gij het voor een verdoemeling op? In het geheel niet, mijn vriend. Ik vraag alleen maar of gij zeker weet dat die historie waar is, want dan wil ik hem ook wel helpen raspen. Onze dominee zegt het. Hij zal er vanavond over breken. Oh, dan is het zeker waar. Ik vroeg meteen naar mijn gelag, betaalde een hospes en gaf hem de hand en vertrok. Hoe is het mogelijk, dacht ik, dat aan de onschuldigste zaak zulke helse gedaan te kunnen gegeven worden? Dit is het werk van de boze. Men heeft besloten zich te wreken en mij in de grond te bederven. Ik richtte mijn gang naar de grenzen en stapte zonder eens om te zien mijn vaderland uit. Hoofdstuk 5 de omzwerving. Hebt u wel geld bij u? Dit was de eerste vraag die mij in een vreemd land gedaan werd. En waarom vraagt gij dat, vroeg ik. Omdat gij, aanspraak op onze gastvrijheid en menslievenheid makende, een goede beurs zult nodig hebben om er de uitwerksels van te genieten. Hoe zal een ongelukkige vluchteling tenminste twee malen zoveel betalen als iemand die hier op zijn gemak een bezoek bij ons aflegt? En de reden is eenvoudig deze, voor eerst omdat gij het anders kunt, ten tweede omdat gij je even als een bosje zwavelstok uit de lucht komt vallen, dat men zonder vertoeven voor de regen moet bergen en ten derde omdat we broeders zijn. Is hier geen weg die naar een ander land loopt? Ja, die er ginder is, loopt naar het apenland. Ik vertoefde er niet op, maar sloeg ten weg in. Misschien dacht ik zal de apenlievenheid goedkoper wezen. Hoofdstuk 6 Het apenland deze weg was verbazend lang. Ik stelde me voor de wereld uit te wandelen. En, inderdaad, wanneer deze weg waterpas pas recht uitgelopen had en niet gebogen waren geweest, naar de rondheid van de aardkloot, ik zou gewisselijk op een der dichtstbijgelegen sterren zijn aangeland. Van deze reis kan ik weinig anders zeggen dan dat ze uitermate verdrietig en vervelende was. In het begin ontmoette mij niets. Doch op het laatst kon mij nu en dan een baviaan tegenlopen, omtrent met dezelfde haast als een soldaat die uit een leger deserteert. De weg begon eindelijk hoe langer hoe onregelmatiger en woester te worden, totdat hij geheel ongebaand werd en ik mij in een onguur groot woud bevond. Te vergeefs zocht ik hier naar huizen of hutten. Er was niets ter veraangenaming of verversing van een vermoeid reiziger. Het enigste dat ik er vond waren ongemeen lekkere vruchten van allerlei soort en uitstekend helder in goed water. Van beide maakte ik gebruik en zette mij aan den boord van een ruisend beekje neder. Toen ik enige tijd gezeten had, hoorde ik boven mijn hoofd een stem, bijna als die van een mens, of liever eveneens als die van een welklappende papegaai. Hij is het, hij is het, werd er geroepen. Wie is het? vroeg ik. Nummer 7854, was het antwoord. Dat ben ik althans niet, dacht ik. Ik was echter ten uiterste begeerig te mogen weten wie het was die deze uitroep boven mijn hoofd gedaan had. De boom, onder welke ik mij had nedergezet, was ongemeen hoog. In de zelfstop zag ik een aapje zitten, dat zeer opmerkzaam het oog op mij hield. Behalve dit aapje zag ik niemand, en het was wiskunstig zeker, dat de stem nergens anders dan aan deze boom kon gekomen zijn. Wie, vroeg ik, heeft daar van nummer 7854 gesproken? Ik, ik, mijn allerliefste 7854je, riep het aapje mij toe, en was in een ogenblik beneden bij mij. Ik moet bekennen dat al mijn zenuwen een pezen trilden en beefden. Een sprekend aapje! Hoe is zulks mogelijk, zei ik. Zeer mogelijk, mijn allerbest 7854je. Nu gij een mens geworden zijt, schijnt gij al uw geheugen te hebben afgelegd. Maar kom, volg mij. Het zal u weer te binnenschieten. Het aapje gaf mij een poot en begeerde dat ik even als zij die verbazende hoge boom zou opklimmen. Dat is mij onmogelijk, zei ik. Ik klim nooit. Het aapje keek me met verwondering aan. En ik het aapje. Weet gij wel wie ik ben, vroeg het. Oh nee, antwoordde ik zeer gulhartig. Ik ben uw liefste, hervatte zij, en vloog mij meteen om den hals, mij allerlei liefkozingen bewijzende en mij telkens 7854 je noemende. Dit alles waren raadsels voor mij. Ik maakte alle gissingen om den ware toestand van zaken al hier te weten. Misschien, dacht ik, is het gevoel het dier oude wijsgieren de waarheid, dat namelijk de zielen der mensen na den dood in andere lichamen, zelf in die der beesten, overgaan of verhuizen. Dus kan de ziel mijn er verdronken dienstmaag wel in het aantje vertrokken wezen? Deze gedachte streelde mij, want ik hield veel van het meisje. Maar, dacht ik verder, wanneer mijn lieve dienstmaagd hier is, dan is het zeer mogelijk dat ik er mijn vrouw ook zal vinden. En wee, wee, dam. Waar is mijn vrouw? vroeg ik met overijling. Uw vrouw? antwoordde het aapje met enige gemelijkheid. Immers heb ik ten voorrang? Die zult hij ook altijd hebben. Ik vraag slechts waar mijn vrouw is. Die is op de 88ste boom hier vandaan. En hoe heeft zij het? Oud, ongemakkelijk en knorrig, mijn lieve 7854-je, zoals het altoos met haar was. En leeft zij daar zo alleen? Ze zit veelal in een groot gat aan het worteleinde van de boom, waar deze en gene haar enige gekraakte okkernoten toesmijt, want ze kan ze zelf niet meer kraken. Dat weet ik, maar in hemelsnaam, zeg mij toch, is ze ook een aap? Zo lelijk als er ooit een aap geweest is. Dit nieuws was mij gans niet aangenaam. Goede hemel, zuchtte ik bij mezelf had ik mij maar, maar liever gevangen laten nemen. Hoofdstuk 7 De verheffing zonder verdiensten In weerwil der Therese liefkundige van mijn ex-dienstmaagd bleef ik zo koud als ijs. Een duchtig bewijs dat ik nimmer de ziel, maar wel het lichaam van mijn diensteling bemind had. Ik geliet mij wegens mijn verre reis als ten uiterste vermoeid te zijn en rust te behoeven. Mijn aapje geleide mij daarop naar de grote holleboom met allerlei pluimen en dons gevuld, waarin ik mij ter rust begaf. Ik had verscheiden uren werk eer ik in slaap geraakte. De verhuizing van mijn vrouw Ziel maalde mij onophoudelijk door het hoofd. Ik herinnerde mij al de rechten en wetten die over het stuk van het huwelijk handelden, om enig licht te mogen erlangen of ik ook de plicht ware die oude knorrige A voor mijn echtgenoten te erkennen. In alle gevallen, dacht ik, heb ik ziel en lichaam getrouwd. En het voornaamste deel waarin het punt gevonden wordt, waarom men trouwt, het lichaam namelijk, is er niet. Maar. Dacht ik weder aan de andere kant: elk land, elke staat heeft zijn eigen bijzondere coutume, privilegieën en prerogatieven. Wie weet of men hier het voornaamste deel niet als het geheel aanmerkt en dat men derhalve de ziel van mijn wijf zal doen doorgaan als mijn gehele wijf. Eindelijk viel ik in slaap, uit hoofden mijn grote vermoeidheid, en na gissing moest ik ten minste twaalf uur er geslapen hebben zonder in die tussentijd eens wakker te worden. Toen ik wakker werd, waren er ten minste meer dan tienduizend bavianen en apen om me heen vergaderd die me allen tegelijk, zodra ik mijn ogen in de rondte sloeg, als uit ene mond toeriepen: welkom, welkom 7854. Deze geduchte welkomstgroet werd dadelijk achtervolgd door het toesteken der poten, die ik, evenheidshalve, niet kon nalaten met een vriendelijke handtasting te beantwoorden. Ten einde van deze complimenten kwam er een deftige baviaan naar mij toe, die zijn reverentie gemaakt hebbende mij aldus aansprak. Gij nummer 7854, die het bijzonder voorrecht genoten hebt, om door de goden van een baviaan en een mens hervormd te worden, en die zekerlijk met het baviaan lievend oogmerk om uw mede-apen mensen te herscheppen zet wedergekeerd. Gij zijt ons alle hartelijk welkom. Uit naam der ganselijke apenmaatschappij ben ik gelastigd geworden om u, die tot dusverre nummer 7854 geweest zijt, het nommerschap van 17 aan te bieden en op te dragen. Niet twijfelende of gij, die thans uw eigen waarde gevoelt, zult ook gevoel hebben van de hulde die het ganse apengeslacht bij deze gelegenheid aan u aflegt. Deze aanspraak verbijsterde mij geheel en al. Ik verstond er de zin niet van, en daar ik duidelijk bespeurde dat men mij hooglijk vereerde, dat men mij een hoge waardigheid opdroeg en een zekere dankbaarheid van mij verwachtte, begreep ik tevens dat ik in dit geval mij deerlijk misgrijpen kon, omdat ik geen meerde inlichting in de zaak had. In het dorp van waar ik kwam had de ondervinding mij meer dan eens doen zien, dat personen die door deze of gene vereerd werden, en die niet wisten op wat gronden die vereering geschiedde, terwijl ze geen verdiensten bezaten, doorgaans belachelijk werden, tenminste waardig waren om het te worden, nog had ik opgemerkt dat men somtijds waardigheden en titels opdraagde aan luiden die geen bekwaamheden hadden om die waardigheden te bekleden, en geen nederigheid of verstand genoeg om die titels te voeren, daardoor in een vervaarlijke misdaad verviel van namelijk een geheel volk ongelukkig te maken, en dat enkel om een zot of deugd niet te verplichten en die zelf juist door zijn verheffing dan nog het verdriet had om als een zot of een deugd niet voor een gehele maatschappij bekend te worden, daar deze hadelijke waarheid anderszins slechts door enige zijn er buren geweten werd. Een menigte te voorbeelden van deze soort schoten mij dat ogenblik te binnen, waardoor ik, in weerwil, mijn eigen liefde, anders altoots gretig naar glorie en grootheid, mij gedrongen voelde om eerst naar de eertitel en de waardigheid die mij werd aangeboden onderzoek te doen. Met een vriendelijk gelaten en een beleefde buiging mij naar de reden naarkerende verhief ik mijn stem en begon al dus, Mijne heren. Dit woord was nog nauwelijks van mijn lippen, of al de apen schaterden dat ik doof dacht te worden. Ik keek met verbaasdheid in het rond. Gij behoorde het, dus luisterde de Baviaanse reden voor mij in het oor, Mijne apen gezegd te hebben, het andere is hier een scheldnaam. Ik bedankte hem en vervolgde toen al dus, Mijne apen. De ganse vergadering boog zich. Vermits mij onderricht wordt dat ik uit een baviaanere mens herschapen ben en het mij toeschijnt dat men nadien hoofde de ene meer dan gewone attentie op mijn persoon vestigt, betuig ik in de eerste plaats deswegens mijn hartgrondige dankerkentenis. Ik boog mij zeer laag en alle apen deden insgelijks. Dan, mijn apen. Aan de andere kant vind ik mij in de grootste verlegenheid uit hoofd mijner jammerlijke onkunde. Want ik weet in het geheel niet waarin de titel of waardigheid welke uw aapachtigheid aan mij geliefd op te dragen bestaat. Ik neem derhalve de vrijheid, uw aapachtighedens vriendelijk te verzoeken mij deswegens nader te elucideren, alvorens dezelfde te aanvaarden. De ganse gemeente verwonderde zich over deze mijne botte onwetendheid. Want, zeiden zij, de kleinste aap, die nog aan de navelstering hangt, weet het. Vele trokken de neus op, anderen schudden hun kop, en de meeste vertrokken met zichtbare blijken van verontwaardiging. Ik kon het niet helpen. De redenaar greep mij bij de hand en leidde mij, zonder één woord te spreken, naar zijn huis. Ik wil zeggen naar zijn boom, waar ik met veel moeite tegenop klom. Hoofdstuk 8. Het groot ontwerp. Toen ik bijna in den top des booms mijn geleider gevolgd had, wees hij mij met een uitgestrekte poot een tak aan waarop ik mij moest nederzetten. Gezeten zijnde onderhield hij mij over het voorgevallen. Hij verwonderde zich ten hoogste over mijn onkunde. Immers, dus zei hij onder andere... Weet gij tenminste dat algemene gebruik onder ons, althans gij hebt het geweten, dat wij elkander door nommers in steden van de namen onderscheiden. Dus ben ik nummer 1, mijn buurman in die boom is nummer 1600, die daar nummer 582 en zo vervolgens. En dus hebt gij, ook toen gij nog in de okkernotenboom op den berg woonde, altoos nummer 7854 geheten. Dit weet gij immers wel. Ik bekende dat er mij niets van tevoren stond. Vergeten dan de apen, vroeg hij, Wanneer zijn mensen worden dat ze apen geweest zijn? Dit is een bestendig gebruik, antwoordde ik, onder het mensdom, waarmee ik verkeerd heb. Men zou het zelf geweldig kwalijk duiden, wanneer men hen dorst te herinneren dat zij ten enige tijde apen geweest waren. Dit gaat zelfs zo verre dat mensen die buiten de menselijke gedaante wezenlijke apen zijn, en in alle dingen hun aapachtigheid doen uitblinken, het voor de grootste belediging houden wanneer men een apen durft te noemen, vooral als zij in hoge stand geplaatst zijn. Gij zoudt me wel gaast doen afschrikken van het grote plan, dat het besloten is al hier ten uitvoer te brengen. En waarin bestaat dat plan? Om deze apenmaatschappij tot een rang van een mensenmaatschappij te verheffen. Dan, vermits het alles in uw afwezigheid geschied zij, zal ik de eer hebben u nader daarvan te onderrichten. De eer zal aan mij wezen, heer Baviaan. Enige Baviaantjes en apjes, door het mensdom gestolen en in het land der beschaafdheid overgevoerd zijnde, hadden een middel gevonden om de handen hun heren te ontsnappen en wederom veilig onder ons te komen. Deze wedergekeerden verhaalden ons hun lotgevallen. Dus waren zij op meest alle kermissen tegenwoordig geweest. Zij hadden op de balkons der theaters van het Vierkronen- en Claesz-spel gezeten. Zij waren op honden en beren, evenals op paarden zittende door de voornaamste steden rondgereden. Zij hadden in allerlei kleedjes van heertjes en juffertjes op s'heren straten gedanst. Met hun woord, zij hadden de gelegenheid gehad om den eerste adel en het laatste kanaien van nabij te leren kennen. Die gelegenheid kan er niet ontbroken hebben. Zij hadden zelf het geluk gehad van door prinsen en graven bezocht te worden. Ik weet het. Dan, het voornaamste waarvan zij melding maakte, was de voortreffelijkheid van het mensdom bijna in alle zaken boven ons apen uitmuntte. Mijn borst begon niet weinig te zwellen. Zij gaven ons een kleine schets van voortreffelijkheid der constitutie, regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten, plechtigheden enzovoort, die onder het mensdom standgrepen en liet er van terzijde niet onduidelijk blijken dat ook dit alles onder ons apen kon ingevoerd worden. En waarom niet? Want, wel beschouwd zijnde, dan zijn wij immers ook mensen. Ik verwonderde mij. Gij verwondert u, nummer 17. Ik hoop immers niet dat de menswording medebracht om met verachting op zij de natuurgenoten neder te zien. Nee, nee, maar het is er wel eens een gevolg van. Doch, verschoon mijn zwak geheugen. Zijn de apen ook mensen? Hebt gij dan nooit die volkspreuk gehoord, dat de apen wel spreken kunnen, maar niet willen? O, oh, zeer dikwijls. En hebben uw catechismus u niet geleerd dat alle dingen even als een ketting aan elkaar hangen? Dat men dus van een zandkorrel af tot een engel toe een bijna onmerkbare trapswijze opklimming vindt? Men heeft het duizend geschreven. Weet gij dan niet dat een aap het dichtst bij de mens komt, en dat, wanneer uw natuurkundige ons recht wilde doen en zij niet bang waren voor uw Godgeleerde, ons even zo billig mensen zouden moeten noemen als zij de naam van dieren in een wildtakkige zeeplant geven? Ik stond verwonderd over de natuurkunde en natuurlijke restgeleerdheid van deze baviaan en kon niet anders dan een toestaan dat de apen ook mensen waren. Nog schoot mij een zwarigheid van het hart. Ik bemerkte namelijk uit zijn redenering dat de verhuizing der zielen en dus ook de verhuizing van mijn vrouw Ziel hier geen plaats vond. Wie belet ons derhalve om uit die woeste en onbeschofte staat waarin wij gedompeld liggen mijn kop op te beuren en mensen te worden, dat wil zeggen om in die grote ketting enige schakeltjes hoger te klimmen? Niets. Zijn niet vele bavianen en apen die hier in geen tel waren, of die uit hoofden van hun wangedrag botheid of met een losse kop van hier waren weggelopen onder de mensen gekomen? Zijn ze al daar niet als mensen ontvangen en erkend, en zijn velen hun er niet tot aanzienlijke posten opgestijgerd? En is het dan niet algemeen bekend dat deze deserteurs met weinig moeite hun fortuin gemaakt hebben? Vele hadden niet anders te doen dan hun staat in hun broeken te verbergen. Welke een voortreffelijke mensenkunde, dacht ik. Wij hebben derhalve, na het ganse apendom daarover gehoord te hebben, goed gevonden een plan te ontwerpen, strekkende om ons tot een rang van mensen te verheffen en ons daarvoor te doen erkennen. Ik bekende dat hij gelijk had met zulk een plan ter uitvoer te brengen, en ik twijfelde ook niet aan de mogelijkheid om het stand te doen grijpen want ik maakte deze regelmatige gevolgtrekking. Een menigte apen hebben zonder moeite, zonder het zelfs te weten, zich tot een rang van mensen verheven. Dus is de zaak mogelijk. Maar hoeveel mogelijker wordt zij niet wanneer apen moeite willen aanwenden om mensen te worden en wanneer die apen reeds verstand betonen te bezitten? Alleen blijft de vraag, zal het mensdom de apen voor mensen erkennen? Welke geduchte omwenteling zal het niet in een menigte stelsels van allerlei soorten van geleerden veroorzaken, en zal men daarom niet algemeen besluiten om bij de oude grondregelen te blijven? Hoofdstuk 9. De vergaderingen Nummer 1 verzocht mij vervolgens hem te willen vergezellen vermits er een grote vergadering stond gehouden te worden, waarop ik recht had te verschijnen als op nummer 17 geëlegeerd zijnde. Hij bracht mij in een groot en zeer dicht bos, waar wij niet langs de grond, maar over en door de bomen heen moesten inklimmen, dat mij een verschrikkelijke moeite en ontzaglijk veel zweet kostte. Te midden in het bos was een tamelijk grote ruimte, waarin enige kort- en dikstammige bomen geplant waren, van welke de kruinen waren afgekapt, zijn er slechts aan de boveneinden een dikke knoest overgebleven. Welke machines tot zitplaatsen der vergaderende apenhoogte verstrekte, worden mij een dergelijke knoest aangewezen waarop ik mij nederzette, met een ogenblikkelijk gevaar van den hals te breken. De vergadering voltallig zijnde, opende de president, zijnde dit thans nummer drie, die op de grootste knoest zat, dezelfde met deze aanspraak. Mijne apen, Thans heb ik het zonderling genoegen uw apachtigheden eens andermaal bij elkaar op uw aanzienlijke knoester vergaren te zien, ongetwijfeld met het helzame oogmerk om het heerlijkste ontwerp met alle kracht ter uitvoer te helpen brengen, om dus eerlang uit een verachtelijke staat van apachtigheid tot een glorierijke stand van mens onze koppen op te beuren. Onze bijeenkomst heeft thans bepaaldelijk ten onderwerp om uit te vinden wat er ten opzichte van onze uiterlijke gedaante noodzakelijk hervormd moet worden. Deze vraag is zo klaar en duidelijk, dat zij geen opheldering behoeft. Ik zal erom maar aansond overgaan om op dat gewichtige artikel de adviezen van deze illustre vergadering in te nemen. Mag ik daaromtrends nummer 1 verzoeken zijn gedachten te zeggen? In aanmerking nemende zei nummer 1, dat ik verplicht ben te vertrouwen dat het uw appachtensheden niet te doen zijn om slechts de uitwendigheden van het mensdom aan te nemen, maar dat het de ernstige begeerte zijn om tot de inwendige voortreffelijkheid der stervelingen op te klimmen, dan begrijp ik dat deze vraag, onder welnemen van uw appachtigheden's, vooralsnog niet te pas komt, terwijl wij dan eerst met het inwendige een aanvang zullen moeten maken, willen wij niet in die grote fout vervallen waarin de mensen helaas vervallen zijn. Dat zij namelijk, in het stuk van verbetering het eerst met het uitwendige beginnende, daaraan zoveel te doen vonden dat zij geen tijd hadden om aan de verbetering van het inwendige te denken. Dus bijvoorbeeld zijn vele stervelingen inderdaad apen, of nog veel dommer dieren gebleven, in weerwil van de menselijke gedaante die ze zich aangesmeerd en aangeplakt hebben. Mijn advies derhalve is deze vraag te besparen totdat wij met de inwendige verbetering gereed zijn. Ik stem volmaakt in met de gevoelen van nummer 1, zei nummer 2, vermits ik zelf niet kan toestaan dat het uitwendige iets tot de voortreffelijkheid, de wezenlijke voortreffelijkheid van de mens toedoet. Ik heb de eer gehad om onder het mensdom te verkeren en op een beer zittende hen te kunnen in opmerking nemen. Doch als dan heb ik veelal gezien dat de aapachtigste tronien veelal de grootste verstanden en voortreffelijkste mensen waren. Terwijl zij, die geen poeier of blankzetel aan hun uitwendige zelfstandigheid ter opziening gespaard hadden, zulk een belachelijk laaggeestelijk en verfoeilijk karakter bezaten, dat ik het mij tot oneindig meer ere zou rekenen een volkomen aap dan zulke mens te wezen. Mijn advies is dus deze vraag in reserve te houden, of, zo men hierin kon treden, dezelfde te declineren. Nummer 3 beschouwde zichzelf in zijn kwaliteit als president niet bevoegd om te adviseren. Hij was diegene welke de volstrektste onzijdigheid in deze vergadering bewaren moest. Hij moest dezelfde ja voorlichten, toch hij vermocht door zijn invloed geen aanhang te maken. Elk lid, zei hij, moet vrij wezen in het uiten zijn gevoelens, zonder door enig het minste gezag verlokt, verleid of gedwongen te worden. De voorlichting welke ten tenzijne lasten kwam was ook zeer bepaald. Alle zaken waartoe gezond verstand en eerlijkheid van hart vereist werd, hadden zijne verlichting niet nodig. Want er in een vergadering moest men kunnen vooronderstellen dat elk lid verstandig en eerlijk waren, tenminste, dit moest van de apenbijeenkomsten waarheid wezen, enzovoort. In gevolge deze en meer andere gewichtige redenen excuseerde hij zich van een advies uit te brengen. Een nederigheid en wijsheid waarlijk, die bij menselijke presidenten zeer zelden gevonden wordt. Hoezeer ik het gevoel der voorstemmende leden admireer, zei nummer 4, kan ik echter niet toestaan dat deze vraag geheel overtollig of verwerpelijk zij. Ik beschouw ze zelf als vrij noodzakelijk, want, daar het niet onmogelijk is dat er aan onze uitwendige apengedaante iets te verbeteren vallen, en daar het altoos best zal wezen om zowel uitwendig als inwendig naar de mensen te gelijken, wanneer wij toch mens willen wezen is het ook zeer nodig dat men onderzoek doet in hoeverre wij voor een soortgelijke verbetering betrekkelijk het uitwendige vatbaar zijn. Het blijft altoos maar een onderzoek, dat ten opzichte van de uitvoering en na de deliberatie onderworpen is. Ik begrijp dus dat men deze vraag wel kan uitstellen doch dat zij eindelijk wat degelijk in overweging moet komen. En ik begrijp dat deze vraag volstrekt noodzakelijk is, zei nummer 5, en dat het zelf hier niet eens te pas komen om over derzelfde al of niet noodzakelijkheid te adviseren. In gevolge hiervan zal ik dadelijk overgaan om regelrecht de voorgestelde vraag te beantwoorden. Ten opzichte van onze uiterlijke gedaante verschillen wij, hoofdzakelijk in twee artikels van de mensen. Voor eerst in de haarigheid en ten tweede in onze lange staarten. Het is bekend dat de mensen, uitgezonderd tegen weinige lichaamsdelen, glad en kaal zijn, en dat de zulke die hariger vallen dan gewoonlijk in een kwaad plaatje staan. Ten opzichte van dit artikel moeten wij apen in een noodzakelijke hervorming ondergaan. Dat is, wij moeten ons kaal laten scheren. Dit is zelf niet nieuws. Onder de mensen heeft hetzelfde plaats. De oprichters van maatschappijen of gemene besten hebben meestal altoos hun oogmerk om in de eerste plaats altoos hun onderdanen, een zeker soort van apen, kaal te scheren omdat ze dan beter te regeren vallen. Wat onze staarten betreft, het is kennelijk dat de mensen met dergelijke aanhangsels niet voorzien zijn. Dat men voorbeelden heeft van mensen met staarten, die door de natuurkundigen tot een rang der apen zijn verwezen geworden, of, dat nog erger is, die door de schilders en tekenaars als voorbeelden zijn gebruikt om er den duivel naar af te schilderen. Vraagt aan een kind slechts wat men verbeeld door een menselijke gedaante waaraan een staart gehecht is, en zonder zich te bedenken zal het u antwoorden, den duivel. Ook hier moet volstrekt een hervorming plaats hebben. Dat is, wij moeten onze staarten laten afhakken. Het woord afhakken werd door nummer 5 met zoveel forsie uitgesproken, dat al de presente leden een pijnlijke huivering door hun staarten gevoelden en een voorstelder van de afhakking gans niet vriendelijk aanzagen. Nummer 6 vatte daarop het woord en betoogde met zeer veel kracht en klem, want hij had een grote staart, dat soortgelijke voorstellen nergens anders toediende dan om verwijdering, verbittering en verdeeldheid te veroorzaken. Immers, zei hij, begrijpt men vanzelf dat men nooit het apendom tot afhakking zijner staart zal overhalen. Het mensendom zelf, hoe wenselijk in de volkomenheid het ook bereikt hebben, zou immers nooit te bewegen zijn om zijn staart te verliezen, al kost het daardoor tot een rang der engelen opklimmen. Ik gevoelde de kracht van dit bewijs. Nummer 5 voer wel met hevigheid hier tegenuit, zeggende dat hij anders niet begrijpen kon waarom men deze vergadering belegd had, en voorbeelden aanvoerende van zeer voorname volkbeschavers en maatschappijstichters die altoos bezig waren met het afkappen van enige ledermaten, die, zo zij dachten, het fatsoen van den staat bedierven. Doch terwijl alle de leden staarten en wel zeer gevoelige staarten hadden, konden zij niet tot zijn sentimenten overgehaald worden. Deze twist begon vrij hoog te lopen. De president kon de orde niet meer bewaren. Elken sprak zonder zijn beurt af te wachten, en vermits alle gelijkspraken was het zo goed alsof er in het geheel niet gesproken werd, want de meesten verstonden op het laatst zichzelf niet meer. Eindelijk klopte de president zo geweldig hard met zijn hamer dat er noodwendig stilte kwam. Anders waren ze alle doop geworden. Toen rees nummer 7 bedaarlijk op. De gevoelens lopen te verre uiteen om ze in de driftige tijdstip naar wens te verenigen. Ik doe derhalve het voorstel om deze vergadering op reces te scheiden en geef als een conciliatoire voor de deliberatie der volgende vergadering op of men niet zou kunnen goedvinden om aan alle apen zonder onderscheid de staarten af te kappen behalve aan ons. Dit voorstel geaccepteerd zijnde scheidde de vergadering op recess. Hoofdstuk 10. Het reces. Toen de vergadering weder bijeengekomen was, bracht de president de zaak ter bestaan waarover men behandelen zou. Met een bijgevoegd zeer ernstig verzoek dat men toch elkander met bedaardheid verstaan en met reden overtuigen zou. Nummer 1 merkte aan dat het conciliatoire om namelijk alle de apen, behalve de leden der vergadering, de staarten af te kappen... Wel een conciliatoire genaamd kon worden ten opzichte der verschilhebbende partijen, maar geen zins met betrekking tot de zaak als zaak, want deze bleef er even vreed, even onapelijk door. Ja, dat meer was, men bracht juist door dit conciliatoire de erkende wreedheid te meer aan den dag, omdat men zichzelf van de afkapping uitsloot. Nummer 5 verdedigde zich hierop met te zeggen dat, wat hem betrof, hij zeer wel in het conciliatoire kon toestemmen om de rust der vergadering te behouden, maar dat hij anders zijn staart voor het algemene welzijn zeer gaarne ten beste gaf. Nummer 7, die het conciliatoire had voorgeslagen, nam toen het woord. Wanneer men, zei hij, het afhakken der staarten op zichzelf beschouwt, dan is het ene schreeuwende wreedheid die de apelijkheid in het aangezicht vliegt. Maar wanneer men een opmerking neemt dat de opoffering onze staarten de bereiking van het grote en verheven doeleinde, de menswording, ten heeft, dan is het een kleinigheid waartoe elke redelijke aap gretig besluiten zal. Indien men nu echter zulk een heilzaam werk zag achterblijven, enkel en alleen omdat twee of drie personen zo vast aan staarten verkleefd zijn dat ze liever de apen apen willen laten blijven dan afstand doen van deze hunne slingerende achtereinden, is dan de beste weg niet deze dat men deze weinigen hun staarten laat behouden? En uit dit licht beschouwd zijnde is dan de voorstelling van het conciliatoire niet ten volle gerechtvaardigd? Maar welke een vertoning zal het maken, zei nummer twee, wij gestaarten apenhoofden bij onze staartloze committenten? Is het niet, wil dat een opperbewindsaap iets meer hebben dan een burgerlijke aap? antwoordt nummer zeven. Zekerlijk, zei nummer twee, maar moet die meerderheid juist in een lange staart bestaan? Omdat er een staart is, nemen wij de staart, antwoordde nummer zeven. Was er een ander lid, wij zouden het er ook voor nemen. Nummer één brak in. Immer zegt het gezond oordeel dat de meerderheid een wijsheid, eerlijkheid en deugd bestaan moet. Oh, zei nummer vijf, dat is volgens de staatkunde van de wijsgeren maar moeten wij de mensen niet ten voorbeeld nemen? Gewis, zei nummer 7, wel nu, zei nummer 5, dan is een staart meerderheid genoeg. Is de mening niet, zei nummer 1, om de voortreffelijke mens gelijkvormig te worden? En zullen wij hierdoor niet de gebreken der stervelingen overnemen met terzijde stelling van hun deugden? Wilt gij dan van de apen maken hetgeen de mensen nooit worden kunnen? Vroeg nummer 5. Hierop antwoordde nummer 1, wanneer wij met verlies van onze staarten evenwel apen moeten blijven, wat reden is er dan om de te laten hakken? Want waarlijk, alle die de meerderheid in hun staat zoeken, zijn niet anders dan apen, of nog minder. En gelust ons den apen staat, dan is de staat volstrekt onontbeerlijk. Want wat is een aap zonder staat? En waant gij dan, zei nummer 7, dat de verstandigste mensen, wanneer zij een algemene afkapping van staten noodzakelijk keurden, zij geen meerderheid in het behouden hun eigen staarten zouden zoeken, wanneer zij die met zoveel welvoeglijkheid behouden konden, en evenwel, het zijn de verstandigste. Maar geen zin is de eerlijkste, zei nummer 1. Een echt bewindsman moet door de begaafdheden en deugden zijn ziel den en rang die hij bekleedt, verdienen, versieren en doen gelden. Dit is de instelling der natuur en der goden. En overal waar de staarten, dat wil zeggen de klederen de man maken, moeten wij ons zorgvuldig wachten om er een voorbeeld aan te nemen. Dit verschilstuk werd vervolgens zeer breedvoerig behandeld. De meeste leden die het afkappen der staarten als vreedheid beschouwden, wanneer er hun einde onder begrepen waren, noemde het ene edelmoedige opoffering voor het algemene welzijn, toen zij vernamen dat hun hoge waardigheden worden dat zij hun staarten behielden. Zelf begonnen zij er sterk op aan te dringen dat het voorgestelde consuliatwaar werd aangenomen. Zij vonden nu ene menigte drangredenen uit die de spoedige afhakking ten uiterste noodzakelijk maakten. Vermits ik dergelijke zaken zeer menigvuldig gezien had, verwonderde ik mij er in het geheel niet over. Men delibereerde nu wel bedaardelijk, doch echter niet minder ernstig. De aaplievenheid en grootheid waren hier in het voorstelperk. De ene partij beweerde dat men een voortreffelijk mens kan wezen, in weerwil van alle uiterlijkheden, en dat men om ene ingebeelde glorie geen gans geslacht behoorde te bederven. Want, duwde deze aaplievende partij de andere toe, omdat gij iets meer zou hebben dan uw mede daarom alleen wilt gij hen de staat te doen verliezen. Had gij verdiensten. Gij zou het pleit voor de staarten opvatten en u evenwel doen uitmunten. De andere partij hield staande dat men om mens te wezen noodwendig de uiterlijke gedaante moest bezitten, omdat al het inwendige schoon van verstand, eerlijkheid, deugd enzovoort in het geheel niet meer in de smaak viel. Dat het plan was om de apen tot mensen te maken. Dat wil zeggen, tot mensen zoals zij wezenlijk bestonden en niet zoals de pluizende wijsgeerten die afschetste. Dat de mensen geen staarten hadden, dat de staarten een hoofdonderscheiding uitmaakten en dat dus de staarten afgehakt moesten worden. Dat zij uit toegevendheid en niet uit glorie het conciliatoire wilden aannemen, want de staart was volgens hun eigen stelling veel meer een bewijs van minderheid dan van meerderheid. Het woord meerderheid hadden zij weliswaar ten opzichte van de behouding der staart gewezigd. Doch het was blootelijk in de zin van onderscheiding op te vatten, enzovoorts. Dan, men kon het op verre na niet eens worden. Het gevolg was dat de vergadering andermaal op proces scheidde en dat er twee kabalen ontstonden, waarvan de ene zich Nummer 1 Iane en de andere zich Nummer 5 Iane noemde. Ik stond verbaasd dat men hier ook het gebruik der uitgang op Iane kende. Zekerlijk, dacht ik, zal men hier ook wel woorden bezig die op Iste en Otte uitgaan. En wee ons er dan. Ik, voor mij, kon me zeer gevoeglijk buiten deze partijschap houden, vermits ik geen eigenlijke apenstaart had. Hoofdstuk 11. De apenstaart. De partijschap bepaalde aanvankelijk zich alleen tot de apenhoofden. En terwijl nummer één komt wie de aaplieveheid zelf was, had ik geen beduchtheid voor enige schroomlijke gevolgen onder het overige apendom. Dit, dacht mij, was althans wiskunstig zeker te verwachten dat de goede gemeente, wanneer zij al partij koos nummer één zou toevallen, want deze was nu de sterke voorspraak hunner bedreigd wordende Saarten geworden. Intussen waren de verschillende der grote apen ter oren van de kleine gekomen. In het eerst werd het geval van de baarlijk door een gehaspeld, Elk begreep het bijna op een andere wijs. Er waren er die het in een zinnenbeeldige zin opvatten In navolging, zo ze zeiden, van het mensdom dat gewoon was, zaken die tegen het gezond verstand en de natuur inliepen, op een geestelijke wijs te verklaren, door welk middel er nooit iets van de grootste brabbeltaal verloren ging. Anderen begrepen het eigenlijk, doch verstonden door het woord staart alle langwerpige uitstek. Nog anderen waren er die het woord staart dubbelzinnig opvatten en het zo uitleiden dat de afkapping zich alleenlijk tot het mannelijk geslacht bepaalde. De laatste uitleggers werden echter wel zeer gevaarlijk voor de publieke rust, want de apinnen door vrees gedreven staken de koppen bij elkaar en beschouwden soortgelijke afkapping als de omkering van een grondwet van de staat. Zij ontzagen zich niet te zeggen dat er een verraad gesmeed werd, in het welk niets minder bedoelde dan de ganselijke uitdelging van het apendom, wanneer, zeiden zij, onze mannen en minnaars van hun zinnenbeeldige staarten beroopt werden, wat middels schiet ons dan over om den ijs der natuur, de vermenigvuldiging van ons geslacht te voldoen? Indien men al iets nieuws wilde invoeren, dan behoorde men iets in te voeren dat algemeen nuttig waren, dat ten ganse staat tot voordeel en niemand tot nadeel verstrekte. Dus, bijvoorbeeld, riep een jong apinnetje, behoorde men liever in steden van de staart der mannen af te kappen en maar nog een aan te zetten. Deze eenvoudige wens baarde dadelijk opmerking. Het was de grondtaal van de harten aller jeugdige apinnen. En de bejaarden konden er niets tegen hebben, want zij beschouwden het als iets waarbij zij niets verloren en hun natuurgenootjes zeer veel wonnen. Men kwam wel weldra op de gedachte om te beproeven of er in deze niets te doen viel, en daar zij gehoord hadden dat nummer 1 zo sterk voor de staarten zich in de bresse gesteld had, committeerden zij enige uit hun midden om in het vertrouwen daarover te gaan raadplegen. Hoofdstuk 12. De staatkundige raad. De Apinnencommissie sprak met de grootste openhartigheid wegens het aanzetten van nog een mannelijke staart met nummer 1, deze als een verstandige en deffe staatkundige aap overzag ineens welke voordelen hij met deze begeerte der apinnen behalen kon. Als natuurkundige lachte hij heimelijk hartelijk over de onnozelheid der voorstelsters. Hoeveel, dacht hij bij zichzelf, verzoeken zij niet. Zij begrijpen de aanzetting van een nieuwe staart evenals de aanhechting van een tak aan een boom. De goede schepseltjes bedenken niet dat zij evenveel belang bij twee zulke staarten hebben, gelijk de nummer gezinnen, willen afhakken als bij een vijfde poot van de mannelijke sekse. Gelukkig dat onder de mensen geen natuurkundige lessen door vrouwen gegeven worden. Doch als staatsman beschouwde hij de zaak zeer ernstig. Het apendom, dacht hij, is nog verder beneden het mensdom. Het is in staat om met een dolle kop of door aanhitsing en omkoping zaken te beheren en met een geweldige hand daar te stellen, waardoor het zichzelf in verderfst wordt. Het zou te vergeefs wezen hen te betogen dat de staat een wezenlijk prerogatief van den aap is. Want men behoeft hem slechts een haat tegen het woord in te boezemen, en straks kappen ze alles af, al waren het zelfs hun kop wat met die naam bestempeld wordt. Laten wij derhalve een tegenwicht gebruiken, en diegenen welke de afkapping der staarten begeren, in bedwang houden door die welke garen nog een tweede staart zouden willen aangezet hebben. Mijn lieve apinnetjes, zei hij na alle deze bedaarde en rechtzinnige overwegingen, gij hebt volmaakt gelijk. Men moet altijd strachten om goede dingen te vermenigvuldigen, men moet de soorten bewaren en zij handelen voorzichtig die wanneer het wezen kan zich twee hoognodige dingen aanschaffen, welke zij ze wel niet bij de gelijk tenminste na elkaar en bij gebrek een van de twee gebruiken kunnen. De apinnen lachten zeer vriendelijk. Ik wenste dat de ganse apenmaatschappij er dus over dacht, dan helaas. We weten het, vielen de apinnetjes in mijn reden. Er zijn er die onze mannen de staart willen afkappen, maar wij bidden u, geef ons raad. Zeer gaarne, zei de loze aap. Maar vooraf moet gij mij beloven, direct nog indirect, te zullen laten blijken dat het mijn raad zij. Dit beloofde zij hem. Vermits, dus vervolgde hij, alle goede zaken begeerd en bevorderd mogen worden, mits dat men er zelf op een goede wijze en langs de rechte weg begeren en bevorderen, kunt gij niet beter doen dan u bij de kwest vervoegen bij diegene welke het bestuur in handen hebben, waarbij gij om de aanplakking van nog een nieuwe staart moet verzoeken. Deze raad geviel de binnencommissie zo wel dat zij den oude aap om den hals vielen. En hem zoveel staarten toewenste als haar pinnetjes waren waar hij zin in had. Hoofdstuk 13. Vuilartige opstoking. Er was een ongemene vreugd onder al de aapwijfjes en aapmeisjes toen ze hoorden dat Nummer 1 zozeer ten hare voordelen was dat hij haar den weg van de request had aangeraden, van het welk zij een goede uitslag verwachtte. Vele hunner waren zo vast verzekerd van een gunstig besluit, alsof zij de twee staarten al reden in haar poten hadden. Er is niet alleen ten behoeve van ons, zeiden ze, maar de mannen kunnen er ook gebruik van maken. Nummer vijf kan weldra deze beweging onder het vrouwelijk geslacht ter oren. Het verbaasde hem in den eerste opslag. De jonge aapvrouwen en aapmeisjes tegen te hebben, dacht hij, is alles tegen te hebben. En de staart is een artikel waarvoor ze eer haar lever op zou offeren dan hem te laten glippen. Dat ziet er slecht uit. Het is waar, dus ging hij in zijn gedachten voort, zij verzinnen zich in de zaak en nemen dan een staart voor den andere. Maar wat zal het helpen haar die mistlag onder het oog te brengen? Om zichzelf de schaamte te besparen van zo bijzervuurig zich op den zinnenbeeldige staart te hebben uitgelaten, zullen zij zeggen en zweren dat zij hetzelfde uit was. Den eigenlijke staart, het welk wij bedoelen, inschelijks bedoeld hebben. En dan zijn wij er nog erger aan toe. Want wie kent het aapvrouwvolk niet als het op zulke zaak aankomt? Maar, bedacht hij zich naderhand, zou er niets op te vinden zijn? Ik geloof van ja. Wel aan... We zullen het beproeven. Onderweg hoorde hij met verbazing door de menetere aapvrouwtjes en meisjes naschreeuwen O aap zonder staart. Dit bracht hem tot bedenking. Hij keerde van zijn voornemen terug. Dat wil zeggen, hij veranderde niet van besluit, maar alleen in zoverre als hij het in eigen persoon menen te gaan uitvoeren. Hij vervoegde zich tot nummer 120.978. Een ruwe, woeste, zedeloze aap, die voor geld zich tot alles gebruiken liet en die vooral geschikt was om goede zaken glad te bederven. Deze aap, wel onderricht zijnde, verwoegde zich bij de aapmeisjes die de meeste invloed bal de overige hadden. Hij prees het gedrag van nummer 1 ten hoogste, doch keurde dat van nummer 5 ten sterkste af. Het waren nog geheel iets anders, zei hij, wanneer men de staten die ons alle eigen zijn en welke wij niet nodig hebben, wanneer wij mensen zullen wezen, wilde afkappen. Dan strekte het niet alleen tot een meerdere sieraad of voortreffelijkheid, maar ook in gevallen men eens twee zinnebeeldige staten wilde invoeren dan had men dadelijk een plaats om er de tweede aan te voegen, want ik bid u, waar zou men die anders plaatsen? De aapmeisjes keken hem de woorden uit de mond. Het was of er een engel sprak. Ze gaven hem gelijk, juichten hem toe, en verzochten vriendelijk haar verder met zijn wijze raad te willen dienen. Hetgeen ik zeg, vervolgde hij, is gegrond op de waarheid en de onderwinding, en ik zweer u bij alles wat u dierbaar is, dat wij om mens te zijn volstrekt onze achterste staart moeten laten afkappen. De apinnen wilden hem op zijn woord geloven, doch dit voldeed hem niet. Gij moet er door uw eigen ogen van overtuigd worden, zei hij. Zeer gaarne, riepen zij alle tegelijk. Ga dan heen, zei die vervloekte booswicht, naar het ex-nummer 7854, thans nummer 17, die mens geworden is en visiteert hem. En zodra gij van die waarheid zult overtuigd wezen, kom dan weder, en ik zal u verder raad geven. Deze aanwijzing was niet te vergeefs gedaan. De apinnetjes snelden naar haar buurapinnen, nichtjes, zustertjes en met een woord naar alles wat met een jeugdig hart belang bij een dubbele staart menen te hebben. Zij stelden hen alles breedvoerig voor en hadden weinig werk om haar gezamenlijk uit te lokken om mede tot de visitatie uit te gaan. Hoofdstuk 14. De visitatie. Ik, thans nummer 17, die altoos als een stille in den landen geleefd had, die mij vermaakt buiten alles hield wat de aperij aanging, ik wist niets van dit ganse geval. Het was op een warme zomer Dat ben maar eventjes een koeltje gewaar werd en dat men op de minste beweging van belang in het volle zweet geraakte, toen ik mij in het gras voorover op mijn buik nederlag en met de goede werking in een welverzadigde maag in een zachte slijmring verviel. In dit apeland waren geen huizen of hutten, dus die net open veld mij tot allerlei gebruiken. Door een verschrikkelijk geschreeuw van hier is het manmens, hier is het manmens, werd ik wakker. Ik keek op en ziet, een onoverzienlijke zwerm van aapinnen, meesje een goedje, was om en over mij heen geschaard. De bomen zaten opgepropt vol, zover ik kon zien. En de grond was niet anders dan een onmetelijk martveld, met apenkop in plaats van keistenen belegd. Vier of vijf aapinnetjes kwamen met de uiterste vriendelijkheid naar me toe. Man, mens, we zijn gelast om u een vriendelijk verzoek te doen. O, oh, mijn engeltjes, verzoekt wat schijgeliefd. Men vertelt ons dat de man-mensen geen staarten hebben. Is dat waar? Ik keek hen aan en werd met de zaak verlegen. Geen staarten? Hoe? Gij, man -mens, gij weet immers wel wat een staart is. Gij hebt wel van het afhakken gehoord. O, goede en rechtvaardige hemel, dacht ik. Deze zijn gekomen om mijn staart af te hakken. Nu kunnen we onderzoek doen om, ik werd zo bleek als een dode, te zien of het waar is dat gij geen staart hebt. Maar, mijn lieve mevrouwen en juffrouwen, zei ik in mijn verbijstering tegen de aapinnen. Wat heb ik u misdaan dat gij zo wreed zou zijn om mij te beroven van... Beroven? Ganselijk niet, man-mens. Wij komen slechts zien of gij erin hebt. Dit stelde mij al vrij gerust. Gij komt eens zien of ik... een staart heb. Maar eist de welvoeglijkheid niet dat gij u in dit geval met een blote verzekering tevreden houdt? De welvoeglijkheid? De welvoeglijkheid, is dat ook een aap? Helaas, dacht ik, er is geen genade te wachten. We moeten het zien, man mens. Wij verzoeken het u vriendelijk of anders. Ik ben hier immers niet onder de mensen. Gij zijt onder diegenen die mensen willen worden en daarom van tevoren willen zien wat mensen zijn. We hebben belang bij uw taart en daarom geen weigeringen meer. Dit laatste was precies de toon van een getrouwde vrouw of van een meisje dat twee vrijers heeft. Ik keek vruchteloos naar alle zijden heen om te zien of er geen weg van ontkoming waren. Dan de aapmeisjes waren zo dicht op elkaar om mij heen gedrongen, want elk wilde het dichtst bij de beschouwing wezen, dat ik me nauwelijks meer verroeren kon. Ik gebruikte nog verscheiden redenen, ontleend van de maagdelijke schaamte, eerbaarheid, zedigheid enzovoort, maar alle deze dingen waren hier ten ene male onbekend. Zij dachten dat ik van een onbekend soort van apen sprak, waarmede zij niets te doen hadden, en waarvan het geschiedkundig verhaal dan in het geheel niet te pas kwam. Eindelijk begonnen de nieuwsgierige apen het te vervelen. Zij pakte mij gezamenlijk aan en stelden mijn moeder naakt op een hoge, breedgetopte boom ter beschouwing aan de gemeente voor. Tot mijn uiterste verbazing riep de ganzenmenigte met een soort van gejuich, hij heeft geen staart, hij heeft geen staart. Iemand die door een felle bliksem of door een kanonkogel enige ledematen worden afgeslagen of afgeschoten, kan niet vlijtiger de revue over alle zijne zelfstandigheden passeren dan ik mezelf bekeek. Allerhande denkbeelden rezen er in mij op. Vader de Vries verhaalt in een zijn er verwonderlijke werken van een man die uit een diepe slaap wakker wordende en opstaande beide zijn armen in bed liet leggen. Dit herinnerde ik mij en sloeg verbaasd mijn ogen naar het gras waar ik gelegen had, ten einde te zien of er niet het een of ander van mijn lichaam was afgevallen. De apinnen bekreunden zich mij er niet verder. Zij vertrokken met een uiterste spoed, onderweg schreeuwende: hij heeft geen staart, hij heeft geen staart. Ik gevoelde dat ik kwaad werd, want ik beschouwde deze handeling als een boosaardige beschimping van mijn persoon. Met een diepe verontwaardiging sprong ik van den boom en mijn toorn den volle teugel vierende liep ik dit apengebloedsel achterna. Insgelijks uit al mijn macht schreeuwende, hij heeft er wel een, hij heeft er wel een. Hoofdstuk 15 De eerste sessie Intussen was het plan om de apen tot mensen te hervormen algemeen onder het mensdom bekend geworden. Men beschouwde het als een fabel, als een aardige droom, die zich vrij gladjes in een lange winterse avond vertellen liet. Alleen baarde het enige bekommerende opmerking bij de berenleiders, goochelaars, theatermannen, Hans Worsten en bij allen die door middel van apen hun brood winnen. Deze hunne vrees ging zo verre dat men een algemene samenroeping van dit soort van volkje doen liet, ten einde met algemeen overleggen middel uit te vinden en te bewerkstelligen om de apen in den rang der apen te houden. De bijeenkomst van dit kermestuigje was bepaald op die lange weg, die de samenleving der stervelingen van die der apen scheidt. Elk verscheen in zijn beste gewaad. Men zag er allerlei aardige pakjes, van een menigte verschillende kleuren samengesteld. Pluimen en wederen van de schoonste en beste soort, terwijl een iegelijk iets ten kenteken had of droeg waaraan men zien kon van wat beroep hij was. De berenleiders, anders een vuil, onnuttig, zwart, gescheurd, ongeschoren volk, waren inzonderheid deftig uitgedost. Ze waren van het hoofd tot de voeten in berenvellen gekleed, waardoor zij een verwonderlijk ruig aanzien verkregen. Eer de vergadering begon, zwierden de schade der veelkleurige en gepluimde door elkaar, dat een overheerlijke vertoning opleverde. Ik wil de lezers niet vallen met een verhaal van de plechtigheden die er bij deze gelegenheid werden gebezigd. Weinigen hun die soortgelijken niet gezien hebben of gemakkelijker zich een verbeelding van maken kunnen. Ik zal alleen kortelijk het essentiële deze illustere bijeenkomst aanstippen. De president, zijnde een lange zwaarlijvige forse wereldleider, opende de vergadering met deze aanspraak. Mijne broeders. 24 jaren heb ik met een kaapse of Noordse beer door de wereld gelopen. Meer dan 800 knuppels heb ik op hun zielzakken aan stuk geslagen. En mannen, altoos hebben zij zo zoet geweest als een lam. Gij zult vragen waarom ik hen dan sloeg. Dat was niet anders dan om mijn meesterschap en hun onderdanigheid aan de wereld te verkondigen. Ik heb ook dertien apen bij mij gehad, die naar mijn ogen omkeken, en zoveel maat in alle kunsten en wetenschappen waren afgericht, dat koningen en er ernaar kwamen kijken en van verbaasdheid in hun handen sloegen. En nu, ter bliks, nu komen die helse apen en willig zich tot een rang van mensen verheffen. Maar bij mijn ziel dat nooit.' Wat zegt gij ervan, mannen? Wij zeggen dat gij zegt, riep de ganse in vergadering, zodat er de aarde van dreunde. Welke schade, dus vervolgde de ruige president, zouden wij daar niet medelijden? Zodra zouden wij geen mensen wezen, of zij zouden er de gal van geven, om langer naar onze pijpen te dansen, om op onze honden of beren te rijden, om langer met een ketting om een naars op onze theaters of kwakzalvertafeltjes te zitten, zij zouden onszelf in rechten betrekken voor affronten die zij vermenen zouden van ons geleden te hebben. En zuikerduivels, hoe vervloekt groot zouden zij ons dikwijls tegenkomen stappen. Zij zouden nauwelijks ten hoed van hun kop voor ons afnemen. En hoe verdoemd hard zou het ons vallen om tegen een een of andere aap, die verheen trilde en beefde wanneer wij slechts om de pingen oplichterden, ziel voor plechten moeten spelen. Nee, dat verzeg ik. Wij ook, riepen al de vergaderingsleden. Dan zijn wij het eens, zei de president. Maar wat nu gedaan? Een kwakzalver zei, al de apen naar den donder jagen. Maar dan zijn ze te wijd van de hand, zei een hansworst. Een apenman zei, ze moeten binnen ons bereik blijven. Maar baksteen en blikslag, zei de president. Wij moeten er niet nog gekild worden. Ze moeten eronder blijven. Of de duivel sla ze weg, zei een berenleider. Maar wij zijn hier met ons zoveel wijze mannen bij elkaar, zei een marionettenspeelder. Laten wij eens overleggen of wij zo dat gat niet vernagelen kunnen. Ik ben er tegen dat ze mensen worden. En ik ook, zei een abeman. En nu verbeeldde de lezer zich dat dit ik ook van mond tot mond gehoord werd. En dat de president ten einde van dit ik ook volstrekt niet meer wist hoe nu verder de vergadering te dirigeren. Hij keek met een zekere verlegenheid in de ronde even gelijk een dansende beer die zijn lesje vergeten heeft. Eindelijk vond hij er dit op, dat hij met een houding van voldaanheid zei... Dan is het wel. En hiermee de scheidere vergadering zijnde de eerste sessie. Hoofdstuk 16, de tweede sessie Men kwam zeer spoedig voor de tweede maal bij de andere. De president deed als voor een voorafspraak, even zo ruig en ongeschikt als de berenhuid die hem tot een rok verstrekte. Geen vergadering echter op den gehele aardbodem die immer zo vreedzaam afliep en waarop zo kort en zakelijk alle dingen behandeld worden. Dus, bijvoorbeeld, maar wat behoeven wij er langer onze kop mee te breken, zei een aapman. We zijn het immers altijd maar eens dat het apen moeten blijven. Zeer zeker, zei iedereen tegelijk. Wel nu, dan is het immers afgedaan? Laat er maar eens een stuk of twee drie uit ons midden met elkaar erover spreken, zei een Marionettenman. En dat die leiden doen is wel gedaan. Goed, goed, zei de president, maar die leiden moeten dan ook zo lang haar bek houden totdat ze klaar zijn. Braaf ook, braaf ook, zeiden alle tegelijk. En hiermede, zonder meer formaliteiten of woorden te gebruiken, had de vergadering een geheim comité Een zaak die anders verscheiden dagen arbeidskost. Al de leden waren reeds op weg toen men zich te binnenbracht dat men niet bepaald had wie eigenlijk de twee of drie gevolmachtigden zouden wezen. Jongens, zei de president, we hebben vergeten drie leden te kiezen die onze zaak zullen uitvoeren. We kunnen het nog doen, zei een dierenman. Wie wilt ge hebben, mannen? zei de president. Wel, laten wij er hem opgooien, zei een Jan Klaats' jongen. We zijn er allemaal even naartoe. Dat zal best wezen, zei de president. Hassa, Bolla. Flux greep elk zijn hoed of zijn muts, gooide denzelfde in de hoogte en al die hollach was eraf. Dit duurde zo lang totdat er maar drie overschoten die bol lagen, zijn een harlequin, een lierenman en een kwakzalver. Dit gedaan zijn ging elk zijns wegs. En nu daag ik alle vergaderingen uit die immer gehouden zijn. om te declareren of deze niet waardig waren geweest een voorbeeld te verstrekken. en of men dus onder de mensen handelende niet oneindig meer ere en voordeel zou behalen. Hoofdstuk 17. De gulle presentatie. Nummer 120.978 zag de vergenoegde aapwijkjes en meisjes van Verre reeds komen aanhuppelen. Sommigen buitelden van blijdschap. Anderen speelden haasje over en nog anderen droegen elkander kakkestoelen mijen. En dat alles onder het luidige juich van hij heeft geen staart, hij heeft geen staart. De trapte zenderling hield zich schuil. Verzekerd zijnde dat men hem weldra zou komen opzoeken. En zoals hij dacht gebeurde het ook. Strak zocht men hem op en bad men hem om in de vergadering der apinnen te verschijnen. Hij kwam en hem werd plaatsgegeven naast de presidentin. Men betuigde in de eerste plaats de zuiverste dankerkentenis voor zijn onbaatzuchtige genegenheid te haar waarts, als hij zich wel had willen verledigen om haar van wijze raad te dienen en de doorslaanste blijken van zijn oprechtheid en partijdigheid te geven, enzovoorts. Men deed hem vervolgens rapport, in wat toestand ze mij gevonden en welke ontdekking zij betrekkelijk bijna achterste delen gedaan hadden. Men beschreef hem alle de omstandigheden van dit onderzoek. En ofschoon zij hem tenminste drie of vier malen één ding verhaalde, wilde hij echter haar in het verhaal niet storen. Wanneer nommer 120.978 een mens geweest waren, zou dit een sterk bewijs van de diepe verdorvenheid zijner in de natuur hebben opgeleverd. Toch, nu was het maar een aap. Ziet gij nu wel, zei hij, nadat zij schoon uitgesproken hadden, dat ik u de waarheid gezegd heb, dat de mensen geen staart te hebben en dat zij, wel verder van daardoor minder te wezen, veel eerder te schoner om zijn? Hoe hagelblank, hoe zacht, hoe mals, hoe zuiver was, al de apen-watertanderen, het man-mens aan dat gedeelte zijns lichaams, waar wij een ruige, ruwe, slinterende en bekakte staart dragen? Dat hebben wij gezien en gevoeld, riepen al degenen die met hun pootjes mijn achterste deel hadden kunnen bereiken. Gij hebt derhalve, ging nummer 120.978 voort, kunnen opmerken hoe hoog noodzakelijk het zij dat wij onze staart laten afkappen, voor eerst om de mooie gladdigheid en overschone welstand, en ten andere om een gevoeglijke plaats voor een tweede staart bij de hand te hebben. En nu riepen alle de apennetjes, hoezee, hoezee. Uw eerste werk moet dus zijn om bij een nederig en bescheiden request, zoals nummer één uw heeft aangeraden, de apenhoofden te verzoeken om de aanzetting van een geheel nieuwe staart, dan dewel in alle dingen, en vooral in verzoeken, een zekere orde heerst, die men niet overtreden mag. Moet gij u in de eerste plaats bepalen tot de afkapping van dat lange ding, waarvan wij volstrekt geen nuttigheid hebben zodra wij manmensen zullen wezen en dat ook de nieuwe staart dwars in een weg staat. En dit was iets dat zeer duidelijk door alle de apinnen begrepen werd. Nu kwam het hier pas te vragen wie men tot het opstellen van soortgelijk een request bezigen zou. Ik weet wel iemand, zijn nummer 120.978, die zeer bekwaam is in het stellen van dergelijke zaken, maar... Hij zweeg en haalde zijn schouders op. Zou hij het niet voor ons willen doen? vroegen de apinnetjes. Zeer gaarne, antwoordde nummer 120.978. Doch, hij zou er niet voor bekend willen staan. De tijden zijn tegenwoordig zo wonderlijk. Wel, dan moet hij het in stilte doen, zei een apin. We zullen hem niet beklappen. Ja, zei nummer 120.978, ik weet wel dat ge alles weigeren kunt. Gij lijkt op de vrouwmensen. En anders weet ik nog iets beters, zei een apin. Laat nummer 120.978 zo goed zijn om met die requestige aap te verzoeken. Dan kan hij het ons bezorgen. En dan, althans, zal de maker wel geheim blijven. Alle de apin, hem om de hals vallende en hem bij de poten en de staart grijpende. O, oh, dat zou zeer goed wezen. Allerliefste 120.978 je, wanneer gij het wilde doen. Gij zou Oh O, zeer gaarne, zei nummer 120.978. Gij zult immers voor mij ook wel wat willen doen. Gij kunt van ons alle mogelijke diensten eisen, zeiden alle tegelijk. Hoofdstuk 18 De requestschrijver Nummer 120.978 liep de post naar nummer 5 en gaf hem de goede uitslag zijn onderneming te kennen. Nummer 5 was opgenomen van vreugd, want nu wist hij bijna met volkomen zekerheid dat hij op nummer 1 de zegen stond te behalen. Want, zei hij... Ik heb de apen in mijn voordeel. Hier stond hij gelijk met het mensdom. Wij moeten het ijzer smeden terwijl het heet is, zei nummer 120.978. Zeer vast moeten wij dat doen, maar wie zullen wij het request laten schrijven? Wie? Weet gij er geen die het schrijven kan? Onder ons apen zijn zo weinig schrijvers, zei nummer 5. Ik weet er een, maar er zou wat gegeven moeten worden. Dat is niets, een duizend okkernoten. Is overvloedig genoeg, maakte nummer 120.978 af. Maar wie is het, vroeg nummer 5. Het is nummer 9.278.431.223. Een jongen van zeer veel bekwaamheid. Nummer 9.278.531.223? Wel, kan ik die niet? Nummer 9.278.531.223? Wel, kan ik die heb ik meer horen noemen. Hij heeft onze vaterlandse historie geschreven, zei nummer 120.978. Hij is getrouwd met nummer 2.500.807.903.212, de dochter van de vermaarde 25.9.731.5201 die zich zozeer heeft doen uitmunt in zijn schimpschrift tegen nummer 3.645.800.933.106. Dezelfde. Nummer vijf. Ik ken hem. Wel nu. Zou het gij wel eens zo goed willen zijn om hem een request te bestellen? Gij weet wat inhoud het wezen moet. Gij behoeft op geen 25 okkernoten te zien als hij het maar goed maakt. Twijfel daar niet aan. Ik ga aanstonds heen. Hoofdstuk 19. Het onweder en een kwaad wijf. Lang waren de lucht betrokken geweest. Dikwijls had men onweder verwacht, doch telkens waren de buien wederom overgedreven. De lucht verdroeg zeer veel. Eindelijk echter pakten de met vuur bezwangerde wolken zich dicht op en tegen elkander. Door tegenstrijdige winden, uit de vier hoeken der aarde als het ware opgejaagd, schoven zij zo lang over en onder elkander heen, totdat de ruimte welke door hun zwaartekracht bepaald was geheel opgevuld waren. Als toen schokte en bonste zij tegen elkander met een geweld dat hen barsten deed. De bliksem vloog er van alle zijden uit. Het waren brede vuurstromen duizendmalen breder en gloeiender dan er immer uit een der brandende bergen voortvloeide. De donder ratelde, bulderde en stampte, even alsof hij al om halve werelddelen ontmoette die hem ten taak gegeven waren om te verbrijzelen. Het gevolg van dit alles was zijn zunvloed over het apenland. De vernielende vuurstroom die zonder ophouden uit de wolken regende, en het meeste geweld oefende op het geboomte waarmede dit ganse land overdekt is, zweefde zo verschrikkelijk over de aarde, en klom met bedreiging van dood en vernietiging zo dikwerf tegen een stam den booms op, in welke ik mij bevond, dat ik telkens vuriglijk bad dat toch mijn lijden kort mocht wezen. Doodsangsten en verschrikkingen des grafs nepen mij den kloppende boezem toe. Nu, riep ik, ga ik waarlijk heen ter plaatse waar mijn lieve zalige vrouw mij is voorgegaan. Nee, man, werd er geroepen, houd uw gemak, ik zal wel bij u komen. Nu verstijfde mijn tong en mijn mond. Mijn handen bestierven aan den tak die zij aangegrepen hadden. Mijn aangezicht werd sneeuwwit. Mijn benen waren zo stijf en bewegingsloos als een koevoet, waarmede men rap braakt. In het kort, ik verbeeldde mij Lots huisvrouw te zullen worden. Niet omdat ik naar Sodom terugkeek, maar omdat mij dacht de stem van mijn vrouw te horen. Ik zweeg stokstil. Niet omdat ik mijn vrouw niet met antwoord verwaardigde, of dat ik een haat op haar had, of omdat ik bezig was met bidden, of voornemens was om stil uit een boom te kruipen en haar te ontlopen, zoals men kwaardachtelijk onder het mensdom verspreidt, nee, ik zweeg om geen andere reden dan omdat ik niet spreken kon. Een verhemend bliksemschicht en een gruwelijke donderslag werden juist gezien en gehoord toen een ijskoude mensenhand een me bij het dik van mijn been vattede. Ik gaf een luide geel. Schrik niet, werd er gezegd. Doch wie, Satan, zou er in die omstandigheden niet schrikken? Wie zijt gij, vroeg ik, zoveel ik uit kon brengen. Ik ben uw vrouw, was het antwoord. En toen viel ik geheel van mezelf. Hoofdstuk 20 De Verachte Vrouw Toen ik wederbij kwam, scheen de zon uitnemende vriendelijk. De lucht was geheel opgehelderd en zuiver. Ik ademde zo mij dag de gezondheid zelf in. Alleenlijk werd het onschuldige genot van den heldere hemel verhaald door het gezicht van een oude, grijze, schuddebollende, zeerogige en druipneuzende Apin die naast mij zat en zeer zorgvuldig mijn hand in haar versrompelde poot hield. Manlief, zei het lelijke beest. Daar beware ons God voor, zei ik, dat gij immer mijn vrouw zoudt wezen. Het afbeeld van den Satan schrijden. Gij zoudt wel doen, vervolgde ik, met u ten spoedigste van hier weg te pakken. Helaas, gilde het oude dier. Gij verstaat mij immers wel, vroeg ik. Maar al te wel. En waarom gaat gij dan niet? Ach, knarste deze Proserpina. Mijn waardige echtgenoot, voorheen zo teder, zo hartelijk, zo lief, maar nu zo nors, zo vreed, zo barbaars. Waarmee heb ik het verdiend? Hemel, gaat het dan altoos zo met de mannen, de enige jaren aan de aanzichten hunner vrouwen zijn gewoon geworden? Zij had precies dezelfde toon, dezelfde houding en dezelfde wijze van uitdrukking als mijn vrouw zaliger. En inderdaad, ik begon bang te worden dat de verhuizing der zielen een leerstelling waren die me al te waarachtig was. Zij kwam daarop naar mij toe. Lag haar ene poot op mijn hart, stak de andere onder mijn hals heen zodat ik in haar arm kwam te liggen, beurde mij toen met drift op, zette de haren versroeide en puistige lippen op mijn wangen terwijl de etter uit haar ogen droop, en meende mij dus op haar ijskoude boezem te drukken en aldus te kussen, of liever te verstikken, doch, door meerdere krachten ondersteund rees ik schichtig op sloeg met kracht mijn armen wijd van elkaar, zodat het grijze spook zowel tien voeten verder van mij afvloog en in het gras nederplofte, met zulke geweld dat ik mij verbeeldde dat zij tenminste in zeven of acht stukken moest wezen, en toen, zonder mij langer te bedenken, verliet ik dit akelig gedeelte des wouds met voornemen om er nooit weder mijn voeten te zetten. Hoofdstuk 20 De staatslist Nummer 1 Alto's overklopt met staatsbezigheden en nimmer oplettende genoeg op alle de voorwerpen die eigenlijk een staat vormeren, wist niets van de heimelijke opstoking van nummer 5. Hij had zo nu en dan wel eens een appinnetje gesproken, doch deze beschouwde hij in vele opzichten als veel te gering om er staatkundige onderzoekingen bij te doen. Hij kende helaas de voorbeelden niet van rijken en staten, die door vrouwen bedorven zijn geworden misschien omdat men haar te veel toeliet of er te veel overheen keek. Ook stonden de appinnetjes geheel in vertrouwen, dat het gevoelen van nummer 1 met dat van nummer 120.978 overeenstemde. Zij hadden wel reeds de request dat er nummer 9.278.531.223 was opgesteld in handen en zouden het gaarne aan hem getoond hebben. Doch nummer 1 was een eerlijke staatsman. Nimmer arg vermoedende, dan daar hij eenmaal bedrogen was geworden. Hij begeerde het derhalve niet te zien. Want, zei hij, gij zegt toch dat het volmaakt met mijn concept strookt. De goede aap zat daarom met een zekere bedaarde rustheid in de aapsvergadering. Hij verwachtte het request en, dacht hij, dit is de aapstem die men ongetwijfeld gehoor zou geven. Het besluit der vorige vergadering was, bij een grote meerderheid van stemmen, dat men de zaak over de afkapping of niet-afkapping der staten in de presente vergadering volstrekt af zou doen. Bij gevolg begon men ernstig over dit stuk te handelen. Nummer 1 betoogde met alle mogelijke welsprekendheid het onnatuurlijke, het wrede, het onapelijke en onstaatkundige dat er gelegen waren in het afkappen der apenstaarten. Dit, zei hij, is het werk van dwingenlanden, die onder voorwensel van verbeteringen ter bereiking van helzame oogmerken, hun onderdanen martelen en beroven van datgene het welk de niemand onderscheidende natuur hen geschonken heeft, enzovoorts. En ging er voort, hoezeer zullen wij ons aan de tyrannen niet gelijkvormig maken wanneer wij de goede gemeente de staarten afkappen? en onze eigen staarten behouden. Zal men ons niet met recht beschuldigen van eigen belang, hoogmoed en overheersing, enzovoort? Nog, voegde hij erbij, nog zal men mogelijk tot de afkapping kunnen overgaan. Ik zeg, mogelijk, want het zou altoos onder de zelfmoord behoren, wanneer het volk zelf daartoe enige geneigdheid betoonde. Want men plooide het zo men wil. De staarten zijn de eigendommen, onvervreemdbare bezittingen der apen, en niemand dan een despotiek kan het in zijn hoofd krijgen om zonder toestemming der eigenaars en van hun achterrechten te ontzetten, enzovoort. De secretaris, een aap in de belangen van nummer 5, lag onder deze aanspraak zeer bedenkelijk de ene poot aan het voorhoofd, en met de andere, evenals kwaad op zichzelf zijnde, gedurig op den grond kloppende. Telkens opende hij zijn mail, zo dikwerf hij dacht dat nummer 1 zou ophouden, die telkens voortgaande het ongedeel van de aapsecretaris scheen aan te vuren. Nommer 1 zijn reden met een diepe buiging eindigende, stond de secretaris op zijn achterste poten, sterk met zijn staart kwispelende. Hij haalde een langwerpig vierkant papier voor den dag, verzocht van den president verlof om der vergadering iets te mogen zeggen, en begon daarop al dus. Mijne apen. Excuseer mijn bottigheid, Door het veelvuldige mijner bezigheden is mij uit het hoofd gegaan, dat even voordat ik herwaarts kwam mij een request is ter hand gesteld door zes jeugdige pinnetjes. Ze zeiden mij met het verzoek te zijn dat men de goedheid wilde hebben om alvorens over het al of niet afkappen der staart en vast besluit te nemen, dit smeekschrift te willen inzien, hetwelk ze mij onderrichtten door al de aapinnen van nummer 8.000.753 af tot nummer 91.782.590.321 toe ondertekend te wezen. De secretaris reikte met een nederige buiging het request aan de president over, die daarop dus sprak: Mijn apen. Zal het deze vergadering gelieven eer men ga om dit request in deliberatie te nemen? Wel, waarom niet? zei de goede nummer 1, meteen zijn aanhang wenkende. Als het tot de zaak betrekkelijk het de stem der apen zei, dan moeten wij het alvorens in overweging nemen. Eerst over het request delibereren, riep toen de aanhang van nummer 1 als uit ene mond. Zekerlijk eerst over het request, schreeuwde nummer 5. En alle zijne navolgers schreeuwden beneffend hem, zekerlijk eerst over het request. O, oh, wat zult gij bedrogen uitkomen, dacht de eerlijke nummer 1 bij zichzelf. O, oh, wat zult gij op uw neus staan kijken, dacht de loze nummer 5. Hoofdstuk 22. Het request. Apen die het wel met het apendom menen, die destijds rechte handhaven en niet anders bedoelen dan den bloei van alle de aperijen, worden altoos gedwarsboomd, steeds teleurgesteld, door hen die niets dan kwaad beogen door hen zelfs waarvoor zij zich alle moeite en opofferingen getroostte. Op deze wijze werd mij door een oude baviaan het karakter der aap over het algemeen afgeschetst. En inderdaad, ik bevond dat het zo ware. Het request werd dan geopend en door een secretaris overluid voorgelezen. Het behelste hoofdzakelijk dat de apinnen van staarten horende reppen dadelijk de oren hadden opgestoken omdat zij niet zozeer hun attentiewaardig keurden dan de staarten in het algemeen dat zij serieuselijk onderzoek gedaan hadden naar de soort van staarten die men had voorgesteld om afgekapt te worden. Dat men haar onderricht had, zoals het ook door een voornaam lid deze vergadering onder de heiligste secretesse was toegestemd dat men zich bepaald had tot een staart die men wel levenheidshalve alleen de zinnebeeldige naam gaf. Dat zij, overwegende dat het ganselijk verderf der aap op handen was wanneer men dit plan voortging, alle evenzeer met een diepe verslagenheid getroffen werden. Dat zij vertrouwde niet nodig te hebben de redenen te geweren die haar daartoe moveerden. De vergadering kon ze lichtelijk bevroeden. Dat de voorplanting van het aapdom in zonderheid haar zwaar op het hart lag. Dat dit artikel moest ophouden bij de uitvoering der afkapping. Dat zij, willende de uitroeiing van het apendom naar hun zwak vermogen helpen verhoeden en ernstig op bedacht waren geweest om de nadeligheid van de plan der afkapping onder welnemen der ontwerpers ten duidelijkste aan den dag te leggen. Om, waren zulks mogelijk, in een nadelige resolutie te voorkomen, zoals zij bij deze deden, enzovoorts. Dat zij derhalve ootmoedigelijk verzochten dat de afkapping der zinnebeeldige staart geen plaats mocht hebben. Integendeel, dat zij liever zouden zien, en dat het ook met de belangen van de staat oneindig beter stroken zou, wanneer men in steden van dergelijke een staart af te kappen en nog een tweede bijvoegde. Dat men echter deze hare wens aan geen ander beginsel moest toeschrijven dan aan zuivere apelliefheid en ware apelandsliefde. Dat zij, overtuigd van de hoge wijsheid en grondige ervarenheid der apenhoofden, gaarne geloofde dat deze zeer wel wisten wat hen te doen stond. Dat zij des niet tegenstaande de vrijheid namen om haar gevoelens aan de apen die op de bomen gezeten waren bekend te maken. Dat zij vertrouwden dat hen dit niet ten kwade zou getuid worden, vermits in alle welgestelde apendommen goede raad om het even van wie altoos welkom waren dat zij derhalve voorstelden om, ingevallen men tot de aanzetting van een tweede nieuwe zinnebeeldige staart mocht besluiten, den lange, eigenlijk gezegde apenstaart af te kappen, om reden dat men mens zijnde dezelfde volstrekt niet nodig had en zij door hun poten en ogen overtuigd waren geworden dat de mensen geen staarten te hadden, blijkens nummer 17, dat men daardoor een gevoegelijke en zeer geschikte plaats verkreeg om een tweede zo zeer begeerde en onontbeerlijke staart te kunnen plaatsen dat men met de afkapping echter enig onderscheid zou gebruiken. Dat bijvoorbeeld dezelfde geen plaats behoorden te hebben bij de apenhoven, priesters, enzovoorts. Omdat deze, als alto's bezig zijn met de gewichtigste zaken, waartoe zij al hun vermogens, geesten, krachten, enzovoorts nodig hadden, het zeer wel met eenenstaart stellen konden, enzovoorts. Dat zij een spoedig besluit verzochten, zo gunstig als het algemeen belang vorderde, en toeliet. Waarna zij het gezamenlijk apendon bevallen, in de protectie, enzovoorts. De onderschrijving was als gewoonlijk: het welkdoende, enzovoorts. Was getekend: Nummer 9753. Op het lezen van dit request was het niet anders dan of de Nommerenianen door een donder getroffen waren. Ze voelden zich geheel in het net gewikkeld, dat ze worden ander menen te spannen. Nummer 5 vatte de Aastons het woord: Ziet daar, zei hij, de stemmen des volks. Zie daar een billig verzoek wat de afkapping belangt. De nummer vijf-jaren juichten hem dadelijk toe en er was niet aan te twijfelen of ze hadden gewonnen spel. De president deed daarop omvraag. Nummer één verklaarde niet gereed te zijn om op de eerste lezing van zulk een uitgebreid en gewichtig request zijn gedachten te kunnen uiten. Dat er tijd van beraad toen nodig waren en dat hij derhalve het overnam. Vermits het request geen punt van beschrijving geweest waren en het door één der leden overgenomen werd kon er geen resolutie opvallen dan bij de eerstvolgende vergadering. De nummer 5 pianen waren over deze zet niet zeer gesticht. Zij vreesden dat wanneer de apen het verzoek hunner echtgenoten recht indachten, dat zij dan op een geduchte wijze aanzetting zouden tegenwerken. Want waar zou het heen moeten? De meeste hunner hadden aan twee, drie, ja, vier apen niet genoeg, en hoe dol zou het dan lopen wanneer zij, helaas, dacht nummer 5, wij zullen het verliezen. Hoofdstuk 23. Het pikpleistertje. Het ganzenapenland was eerlang vervuld met gesprekken, krakelen, harrewarren enzovoorts over deze handelingen. Er ontstonden ene menen te partijschappen. Men had dus afkapianen, aanzettisten, tweestaartigen, enkelstaartigen en dergelijke. Nummer 1 deed met zijn aanhang zijn uiterste best om de ganzenapenwereld te beduiden dat het niet alleen moordenaarswerk zou zijn, een der voornaamste ledematen af te kappen, maar dat het ook hoogst gevaarlijk zou wezen. Dat de wond van die natuur zou zijn dat zij dood konden bloeden. Dan, om dit laatste argument lachte de nummer vijfianen zo geweldig dat het zij mede te bersten. Ziet, riepen zij, zo tracht men u in de luren te winden. Zodra de staart afgekapt is, hebt gij slechts een pikpleister op de wond te leggen, dan is het gat gestopt. En worden onkosten van een onnozel pikpleistertje, zult gij allen mens worden. Nummer één mocht nu verder alles zeggen wat zijn apen lievend hart hem ingaf. Bij verder den grootste hoop vond het geen ingang. Wanneer hij uitgesproken had, dan wederlegde men hem met te zeggen, met een pikpleistertje is alles te helpen. Hoofdstuk 24. De verdenking. Verscheiden apen echter, aan wie de inhoud van het request te oren was gekomen, waren niet geheel vrij van verdenking op hun echtgenoten te hebben. Zij dachten dat wanneer ze zo sterk op een nieuwe aanzetting gesteld waren, er dan ook een zekere behoefte moest plaats hebben, en dat om aan dezelfde te voldoen zij mogelijk twee apen zouden kunnen verkiezen. Want, zeiden zij, twee apen, elk met één staart, zijn immers evengoed als één aap met twee staarten. Deze smeulende jaloezie barstte eerlang tot een geweldige vlam uit. In vele boomgezinnen ontstonden de hevigste geschillen en in dergelijke gevallen hadden de vaders het altoos het kwaadste. De jonge apinnetjes hielpen hun moeders. Deze waren er zelf voor om in steden van één, nog twee, drie, vier en meer aanzettingen te doen. De jonge apen waren insgelijks tegen hun vaders aangekant. Als er één goed is, gelijk hij goed is, zeiden zij, dan kunnen twee niet kwaad zijn. Hoofdstuk 25 De verwondering Het stond derhalve zo geschapen dat de avondmaatschappij loutere verwarring, verdeeldheid en wanorde werd. De grootste hoop was voor de afkapping, en dat was zo dol dat zij zwoeren dat ingevallen de afkapping op wettig gezag niet geschiedde, zij dan zelf hun staat zouden afkappen. Ik... Volmaakt onzijdig in dit geval, terwijl ik geen staart had die men beheerde af te kappen, kon niet nalaten met een uiterste te verbazen over dit enthousiasmus der apen. Wanneer het te doen waren, dacht ik om iets te winnen, dan liet deze drift zich enigszins billiken. Maar nu, nu zij hun voornaamste ledematen moeten verliezen, nu zo sterk op dat verlies aan te dringen. Zij verdienen dat men alles afkappen wat buiten hun lichaam uitsteekt. Hoofdstuk 26 De Edelmoedigheid het uur waarop men een nadere vergadering over deze gewichtige zaak hield daar zijnde, geraakte het ganse apendom op de poot, want alles wat een staart aan zijn achterste delen droeg, had er het grootste belang bij om te weten hoe danig de resolutie daaromtrend vallen zou. De nummer vijfianen hadden genoegzaam alles in hun voordeel. Tenminste waren 9 tiende delen voor de afkapping, want schoon verscheiden apen volstrekt tegen de aanzetting waren, waren ze echter daarom niet tegen de afkapping en onder de afkapisten vond men dat gedeelte des apendoms dat met geweld doordrijft, hetgeen men hen niet schielen toestaat, het zij dan recht of onrecht. Nummer 1, dit alles wetende, liet daarom niet na nogmaals pogingen aan te wenden, ten einde het ongelukkige apengeslacht bij het gebruik zijn staart te behouden. Hij deed opmerken hoe belachelijk het ware dat men begeerde om nog een nieuwe zinnebeeldige staart aangezet te hebben. Hij zei te blozen over een verzoek van dien aard, waardoor de apinnetjes behalve hun botten onkunde, die alle natuurkunde verzaakten, ook hun onkuisheid aan een dag legde, als even door het verzoek duidelijk betonende dat zij een geen ene aap genoeg hadden. Nog voegde hij erbij, zou men misschien kunnen besluiten, bij al die in de zaak zelf mogelijk waren, om erin toe te stemmen. Maar zou men dan tevens niet moeten afzien van ons groot en heerlijk ontwerp? Zouden wij dan, in steden van de mensen gelijkvormig te worden, niet hoe langer hoe verder van derzelver gedaante te afwijken? Want onder mensen zijn geen dubbelstaartigen. Gij hebt volmaakt gelijk, riep nummer vijf. Niemand ons is zo zot of hij begrijpt de dwaasheid en onuitvoerlijkheid van dit verzoek. Maar moet men de apinnetjes niet wat toegeven in dit geval? Moet men niet zoveel politesse gebruiken dat men tenminste niet openlijk beschaapt maken? Doen wij op onze beurt ook niet wel eens verzoeken aan de apinnetjes, die waarlijk onze meerderheid boven haar in het geheel niet tot eerder verstrekken en in alle gevallen, hij ziet nummer 1 sterk aan, wie heeft haar de twee staarten het eerst in het hoofd gebracht? Wij willen ook niet eens treden in dat verzoek. Uit inschikkelijkheid voor de apinnetjes en deszelfs aanstokers zullen wij het voorbij gaan, even alsof het niet geschiet waren. Maar wat de afkapping belangt, de afkapping die ons zo nabij aan de gelijkvormigheid van het mensdom zal brengen, de afkapping die zo algemeen en zo geweldig door het apendom begeerd wordt, dit is de zaak, die overeenkomstig het grote plan geschieden moet, waarop wij ten sterkste aandringen, en waarvan wij, in gevallen van weigering, de gevolgen geen zins voor onze rekening nemen. Want, mijn apen... Het apendom wil hun staart verliezen. Is het dan niet met, het zij dan tegen onze dank. En hoe ongenadig, hoe onbarmhartig zal dan de verbitterde te niet op ons aanvallen. Zij zullen ons de gunst niet bewijzen om onze staarten ordelijk af te kappen. Nee, zij zullen ze afdraaien, afringen, afscheuren, afknauwen met wortel en tak uitdrukken, zodat onze darmen, onze long, lever, maag, nieren en verdere ingewanden eraan zullen blijven hangen. En wij met een ingevallen buik voorover, doods... Hartstikke dood zullen nederstorten. Dit laatste sprak hij met zulke een forse uit, dat velen van den aanhang van nummer 1 naar hun staarten omziende het besluit namen om van de partij van nummer 5 te kiezen, dien zij tant als een profeet begonnen te beschouwen. Nummer 1 bespeurde hoe langs hoe duidelijker, dat hij het spel te verliezen stond. Ware ik in zijn plaats geweest, ik zou als zeer spoedig het onwaardige apenom gestraft hebben, door het zijn zin te geven. Dan, nummer 1 was in den hoogste graad aaplievend. Hij wist, dat de bevooroordeelde apen zodra hun staarten niet kwijt zouden wezen of zij zouden het grootste berouw van een onbezonnen daad hebben, of zij zouden met hart en ziel verlangen dat zij zijne wijze raad mochten hebben opgevolgd. Doch als dan wist hij tevens dat het berouw te laat zou komen, omdat een eenmaal gekapte staart zich niet weder liet aanzetten, nog dat er geen nieuwe in deszelfs plaats zou groeien. Hij voorzag gedroevig gejammer en bitterlijk der de staarteloze apen, die onder de hevigste pijnen, met de trekkendste pikpleisters op hunne wonden, eeuwige vervloekingen zouden uitspreken over hen die de afkapping hadden voorgesteld en aangedrongen. Hij wilde daarom zich geheel kwijten van zijn verplichting als aap en begeerde niet dat men een naderhand iets als geringste te last kon leggen. Door dit edel beginsel gedreven deed hij het voorstel, om alvorens tot een algemene afkapping te resolveren, eerst de proef aan tien of twaalf apen te nemen, om te zien hoe zulk een vreemd kuur hem bekomen zou, en dat hij terwijl deze tien of twaalf misschien bezwaarlijk te vinden zou zijn, zijn eigen persoon aanbood om aan deze beproeving te worden blootgesteld. Mislukte de afkapping en werd zij gelijk vreesde dodelijk voor degene die ze ondergingen, als dan kon men ervan afzien. Toch gelukte zelve wel, als dan waren het nog tijd om er toe te besluiten en in dat geval zou hij de eerste wezen die er zijn stem toegaf. Deze edelmoedigheid was zo groot, dat de vergadering schaamtzalve besloot om dit voorstel in een resolutie te veranderen. Hoofdstuk 27 De generale afkapping Na het aflopen deze vergadering begrepen de Vijfianen eerst recht welke geducht nadeel de genomen resolutie aan doen kon. In de eerste plaats wisten ze zeer wel dat de afkapping van een zo voornaam lid als de staart was zo gemakkelijk niet in zijn werk gaan zou als de grootste hoop zich wel verbeeldde. Zij penetreerden zowel als de Nomereinianen de gevaren en naslepen aan die afkapping verknocht. Zij konden derhalve gissen dat de proefneming nimmer ten hunne voordelen kon uitvallen, dat zelf een geweldige indruk zou maken op de kleinzerige en dat de apinnetjes vooral te tederhartig zouden wezen om, eenmaal die ijselijk bloedige afhakking gezien hebbende, ze voor de tweede maal te begeren. Ten tweede had norma 1 het aanbod gedaan om zelfs in persoon onder de proefelingen te behoren, ze waren wel zo niet dat zij begeerde hadden om die edelmoedigheid na te volgen of dat zij bevreesd behoefte te zijn dat iemand onder de Vijfianen trekt tot het vrijwillige martelaarschap zou krijgen. Toch hoe licht kon het gebeuren dat het volk, door de Enianen opgestookt, eisen kon dat men de proefneming aan de Apenhoogte bewerkstelde? En in dat geval gingen zowel hun oogmerken als hun staten onherstelbaar verloren. Derhalve zat er niets anders op dan het volk andermaal te misleiden en tegen zijn weldoenders in het harnas te jagen. De Vijfianen vertelden derhalve aan de goede gemeente dat de Enianen jaren niets anders zochten dan hen tot een lage rang van apen vernederd te houden. Dat ze daartoe allerlei kunstenaarijen in het werk stelden om alle heilzame resolutieën te vertragen of wel geheel te verrijden. Dat ze dus de eerste poging om de gelijkvormigheid van mens aan te nemen, dat is de staarten te laten afkappen, dwarsboomde door gedurig hinderpalen in de weg te werpen. Nu, zeiden zij, heeft die landverderfelijke partij weder een ander voorstel gedaan om namelijk aan twaalf apen de proef te nemen alvorens we enige generale de, de afkapping plaats zal hebben. Maar wie doorhiet het heerszuchtige oogmerk de Nomrenianen niet? Nommer 1 biedt zich aan om onder die proeflingen te behoren. Zekerlijk zou men het zo draaien dat de overige elf ook zijn lievelingen waren. Zodra zouden zij door de afkapping geen meerderheid over ons verkregen hebben, of men zou de afkapping als ijselijk, vreed, ondraaglijk en dodelijk doen voorkomen en de goede gemeente afschrikken om insgelijk hun in staat te verliezen en mens te worden. En dan zouden die twaalf apenmensen zich eerst doen gelden, zich in de hoogte verheffen en onze tirannen worden. Die vervloekte Nomrenianen, riep de ganzen hoe de gemeente, onder bedreiging van dit gehele complot ten hals te breken. De woeling onder het apendom werd daarop zo geweldig, dat men genoodzaakt was dadelijk een vergadering te houden en tot de generale afkapping der staat te besluiten. Gelijk gedaan werd overeenkomstig de propositie van nummer 5. Hoofdstuk 28 De Apenvreugd deze resolutie verwekte een algemene blijdschap onder het apendom. Alles juichte, alles danste, alles sprong, alles was ijverig om zijn genoegen aan den dag te leggen. De aaplievende Nommerenianen alleen lieten een kop hangen, zuchtten de zwaarlijk en beklaagde zich apen geboren te zijn en onder apen te behoren die vermeenden dat hun grootste apelijkheid in hun staart bestond. Deze hadden geen andere troost dan dat zij wel met hun medeapen hadden voorgehad en dat deze het volstrekt zelf waren waaraan de rampen te wijten waren die hen dreigden te overkomen. De nummer nummerweivianen, vrezende dat hun partij nog enige heimelijke pogingen zou doen om de gemoederen des licht veranderlijke apendons om te zetten, wisten het vuur van die onbezonnen ijver in diervoegen aan te blazen, dat de te andermaal opkwam en de apenhoogte noodzaakte om een dag ter afkapping vast te stellen. Uit hoofden der grote en omslachtige omstandigheden, welke bij deze bloederige plechtigheid moesten plaats hebben, en die alle van tevoren beschikt moesten worden, kon men het de tijdstip der afkapping niets spoediger bepalen dan op de derde dag na het nemen de resolutie. Intussen waren de geruchten, maar op een verwonderlijke wijze misvormd, ter oren van het geheimcomité gekomen. Men had het verhaald dat al de apen reeds zo ver in het stuk der menswording gevorderd waren, dat er niets anders meer aan ontbrak dan dat hunne staarten moesten afgekapt worden en dat deze afkapping spoedig stond te geschieden zodat het rijk der berenleiders, apenmannen enzovoorts eerstdaags geheel ten einde zou lopen. Zij meenden hier niet op te moeten vertoeven, maar dadelijk gewapend der hand naar het apenland te moeten vertrekken, ten einde zulke een verschrikkelijke inbreuk op hun prerogatieven te voorkomen. Hoofdstuk 29 De schikking De apenhoofden hielden zich nu druk bezig om aanstalten tot die grote dag te maken, die voor eeuwig in de geschiedboeken der apen stond te worden gebrandmerkt. Nummer 1 kon het niet afzien om zijn aap te doen werken. Hij zocht de zaken daarheen te dirigeren dat de schikking der afkapping in diervoegen zou zijn dat men niet meer dan zes apen tegelijk de staarten zou afhakken. Hij verhoopte dat door het gezicht en marteling van enige weinige de overigen zouden worden afgeschrikt, zodat zelf het tijdstuk der uitvoering nog een middel kon worden om het apendom bij zijn staart te bewaren. Dan de Nummer 5 die niet anders dan listen van deze partij verwachtten, doorzagen de gehele toelicht van Nummer 1 en hadden weinig moeite om dezelfde te verrijden. Dit was de reden dat de schikking of wijze de afhakking al dus bepaald werd. Alle de apen, de apenhoofden uitgezonderd, zou men in een zeer groot veld doen bijeenkomen en al daar in een grote cirkel of ronde kring scharen, alle achter elkaar, zodat elke aap de staart van zijn voorzitter kon bereiken. Elke aap zou zich moeten voorzien van een scherp hakmes, een houtblokje en een pikpleister. De aap in den ronde kring gezeten zijnde zou elke aap den staart grijpen van den aap die voor hem zat. Op een sein dat gegeven zou worden zou elke aap den gegrepen staart op het blokje leggen. Tenzelfde tijde zou elke aap het pikpleistertje tussen de tanden moeten nemen, ten einde het schielijk bij de poot te hebben. Dan zouden men andermal een sein geven en op het geven daarvan zou elke aap met de ene poot zijn scherp bijltje omhoog moeten heffen terwijl hij met de andere poot de staart van zijn voorraap zou vasthouden. Eindelijk zou het later te zijn volgen. Dan zouden alle de apen tegelijk moeten toehakken en met één en slag den staart die op elk zijn blokje lag moeten afhakken. Schielijk zouden zij dan de pikpleiswitjes van tussen de tanden moeten nemen en ze zonder vertoeven op de wonden leggen. Het welk gemakkelijk geschieden kon, terwijl zij alle in de rondte achter elkaar zouden moeten blijven zitten totdat men het teken gaf van op te reizen. Al dus vermeende men dat deze zeer grote zaak binnen de tijd van een paar minuten tot een ieders genoegen en met weinig pijn kon verricht worden. Nummer 1. Ziende dat er voor hem niet meer te doen viel, deed een korte aanspraak aan de vergadering, betuigende vrij te zijn van het onschuldig bloed dat zo baldadig als onnet vergoten stond te worden. Verklarende bij deze voor de ganse apenmaatschappij medegewerkt te hebben tot het plan om de apen en mensen te hervormen, toch teffens ten sterkste zich verzet te hebben om een moordenaar van te maken. Latende hij de gevolgen van deze zaak voor rekening van hen die dusdanig een barbaars besluit hadden weten door te dringen. Dit gezegd gezegdhebbende stond hij op en verliet de vergadering. Waarlijk, dacht ik bij mijzelf, de afkapianen begrijpen het zo kwalijk niet. Want over het algemeen genomen, dan is er tussen de mensen en deze apen bijna geen ander onderscheid meer dan dat de laatste staart te hebben. Hoofdstuk 30 Het geheim der parkielschrijvers Intussen dat het gehele apendom opgetogen van vreugde een dag verbeidde waarop het zijne staart beroofd zou worden, verledigde ik mij met een wandeling onder deze ongelukkig bevooroordeelde te doen. Telkens schoten mij de ogen vol tranen. Beroofde men het nog van iets, dacht ik, dat wederom kon aangroeien, ik zou het met minder hartzeer zien. Maar een staart, hemel, een staart af te kappen, die nimmer door een andere vervangen wordt, welke een dolligheid. Onder soortgelijke denkbeelden naderde ik een oude okkernotenboom, op welk een aap zat die zich zeer druk bezig hield met schrijven, en die al de gebaarden maken van een poëet die een vaars formeert. Ik stond stil, want dit verschijnsel verwonderde mij. Gij zijt een schrijver, riep ik hem toe. Zal er iets van uw dienst zijn, vroeg hij, en klom met alles poed uit een boom. Van mijn dienst? Doet gij dan winkel? Ja en nee, zei de aap, zoals gewild. Ik ben een schrijver en sta elk ten dienst die mij betaalt. Is het schrijven dan hier een ambacht? Is het dan onder het mensdom ook niet? vroeg de aap. In geen delen, daar is het een edele oefening van verheven door luchtige en onbaatzuchtige verstanden. Ai, ai, riep de aap, hier is het een anders. Doch, het is ons toegegeven, want wij zijn maar apen. Zodra zullen wij geen mensen zijn, of wij zullen ook als verheven door luchtige en onbaatzuchtige verstanden schrijven. Maar op wat wijze exerceert gij het ambacht? vroeg nummer 17. Dat ik alles aanneem wat mij besteld wordt. Dus bijvoorbeeld komt een boekverkoper bij mij. Aap, zegt hij, hier heb ik enige titels en daar moet gij eens boeken van maken. Want zoals het me voorkomt, dan moet een boek met zulk of zulk een titel goede aftrek hebben. Goed, zeg ik dan. Ik leg een titel voor me, neem een borrel goede jenever en bedenk zeer ernstig wat er van den opgegeven titel te maken zij. keer en wend zelf in mijn gedachten, even gelijk een kleermaker en een lap laken waaruit hij een broek moet snijden, tot zolang dat ik er iets op gevonden heb. Want het gaat zo het wil, het is besteld werk, iets moeilijker van maken. Zelden mist het of ik vind er iets op. Voor een schrijver van enige bekwaamheid is dit ook niet moeilijk, want tussen ons gezegd, welke zijn zijn de lezers? Dan val ik aan het werk en wring en draai en fatsoeneer mijn schrijverij naar een opgegeven titel. Het werk afzijnde ontvang ik mijn geld en wordt het boek wel verkocht, dan ziet een boekverkoper er niet op om mij een honorarium daarom boven te geven. Dit heeft onder de menselijke boekverkopers geen plaats. Zei nummer 17. Deze beschouwen de boekmakerij als een edele uitspanning des hoogvliegende vernufts. Ik weet het, zei de aap, maar wij arme duivels hebben anders niet te vreten. Wij moeten wel zo handelen. En het is daarom dat ik zeer verlang om insgelijks mens te worden. Schrijft gij ook over de publieke zaken? vroeg nummer 17. Ik schrijf over alles, pro en contra. Ik moet van alle apen leven. Ik heb tegenwoordig een lofdicht en een hekeldicht onder handen, en dat beide op nummer 5. Maar hoe kunt ge daar iets goeds van maken, vroeg nummer 17. Het een of het ander moet u niet van harte gaan. Het gaat me allebei van harte, zei de aap. Dat is onmogelijk. Gij zijt geen schrijver, man, mens. En waaruit weet gij dat, vroeg nummer 17. Daaruit dat gij mijn gezegde voor onmogelijk houdt. Waart gij een schrijver, dan zoudt gij weten dat elk mens een goede en een kwade zijde heeft. Dat men hem om een lof dicht op hem te maken slechts van een goede kant te beschouwen heeft. En dat men, om hem door een pakiel tentoon te stellen, slechts zijn gebreken heeft aan te stippen. Maar om wat reden verlangt je toch een mens te worden? Vroeg nummer 17. Om de wereld nog veel bedekter en met oneindig meer voordeel te kunnen bedriegen. Uwe openhartigheid is het enigste dat een eerlijk man in uw prijzen kan, zei nummer 17. En hiermede verliet ik hem. Hoofdstuk 31. De Pakielfabriek ik verwonderde mij nu niet langer over de verbazende menen te die er bijna alle uren tevoorschijn kwamen. Ik had de bron ontdekt waaruit dezelfde woord vloeide. Deze aap had het ongemeen druk. Gemeenlijk begon hij twee stukken tegelijk, die elkander volmaakt tegenover stonden. Wanneer hij een bladzijde volgeschreven had, lag hij dezelfde om te drogen naast het neder en begon een ander stuk, hiervan een zijtje geschreven hebbende, lag hij het weg en greep het ander wederom op. Schreef het vol, lag het weder weg en vervolgde het ander, en dus zo voort totdat de beide stukken voltooid waren. Het was zo handig en gauw dat hij al voort voortschreef, zonder zich te bedenken of op te zien. Voor deze, zei hij mij eens, heb ik nog wat in voorraad kunnen werken. Maar thans is het heet van de naalde weg. Terwijl ik het achterste schrijf, is het voorste al gedrukt, gevouwen en ingenaaid. Maar, vroeg ik hem, wanneer dit enthousiasmes eenmaal zal ophouden, want dat kan niet altoos duren, wat dan? Dan is de drukte gedaan. Gedaan, glimlachte hij. Voor eerst is er nog veel werk aan staartartikel, want wat is er niet veel voor en tegen te schrijven? Maar, zei ik, morgen worden ze afgekapt. Ha, antwoordde hij mij. Dan schrijf ik overmorgen. Klaagliederen, treurzangen, lijkdichten, grafschriften en soortgelijken. Dan maak ik zinnenbeelden op de Pikpleizers in kaalgatten. Of ik geef een natuurlijke historie van de pik of van de staart uit. Of anders ontwerp ik een geneeskundig tijdschrift over de spoedige genezing van wonden door afkapping veroorzaakt en honderden vrijheden meer. Men zou dergelijke prullen eens kunnen verbieden, voerde ik hem tegemoet. Verbieden? Verbieden? riep hij al lachende uit. Daar zijn de apen te wijs toe. Onze bavianen laten ons alles zeggen en schrijven wat we willen, toch intussen gaan zij in gang. Doen alles wat hen geliefd. En wat schade kunnen wij schrijvers hen aan toebrengen? Wanneer al de wereldse schrijvers een pakkie op de maan maakten, wat denkt gij dat zij doen zou? Zij zou voordrijven zoals gij gewoon was, zonder zich aan de pennenkrabbelaars te bekreunen. En zij zou wijselijk handelen. Want, helaas, als het pakkie niet verbittert, dan mist de maker zijn oogmerk. En hij scheidt eruit omdat zijn lezers eruit scheiden. Men heeft hier eens een voorstel gedaan om van staatswegen een soort van opkoop van de pakkie in te voeren. Dat wil zeggen dat elk die bekwaamheid genoeg bezat om een pakkie te kunnen maken, van wat natuur of op wie het ook wezen mocht, volkomen vrijheid had om zulks te doen. Zonder deswegens enige de minste moeilijkheid te ontmoeten, zullen de hij zelfs tot protectie der hoge regering genomen worden, mits dat hij zijn pakkieën bij daartoe aangestelde commissarissen inleverde, die bevoegd zouden zijn om erover te oordelen en den maker betalen zouden tegen de boekverkopersprijs, of, zo het pakkie vrij was, een honorarium daarin boven. Alle de dus verzamelde pakkieën zou hem dan in een maandwerkje plaatsen en al dus met privilege uitgeven. En hoe ging het met het voorstel? vroeg ik. Het werd verworpen, zei de aap. En waarom? Omdat men vreesde dat de kunst van pakkieënmaker geheel door bedorven zou worden, en dat men begreep dat onder het mensdom die maatschappij het gelukkig zijn waar men de fraaiste pakkieën maakt. Maar, mijn lieve aap, die onbepaalde vrijheid van pakkieën te mogen maken, moet immers het getal van pakkieënmakers tot in het oneindige vermenigvuldigen. Zo denken de mensen erover, antwoordde hij. Maar het tegendeel is waar. Overal waar men de vrijheid verleent... Nijpt men de schrijvers de keel toe, want hij moet al zeer veel bekwaamheid bezitten die in zulke een lange pakkie iets verdienen wil, maar het tegendeel is waar in een land waar men angstvallig de parkieën ten strengste verbiedt. Daar is geld te verdienen. Hebt gij niet menigmaal drie, vier, vijf guldens en meer voor een schrift gegeven, dat anders geen verdienste had dan dat het verboden was, en welk gij niet zou hebben willen aanzien wanneer het met privilege gedrukt was geworden? Ik moest dit ten aap toestaan. En, fluisterde hij mij in het oor, dit is dan ene der drangredenen waarom ik mens begeer te worden, en mijn best doe om al de apen tot mensen te helpen maken, want dan zal men gewisselijk het parkiermaker verbieden, en als dan zou ik eerst de goede stuiver kunnen verdienen zonder mijn ziel erop uit te putten. Maar gij, heer satire en parkiermaker, schrijf ik, als gij daar uw dagelijks werk van maakte, dan zou men alles verbieden waarop uw naam stond, of dat men wist dat van u kwam. Juist dat zou ik verlangen, antwoordde hij, want sterke recommendatie kon men mij niet bezorgen. Maar dan zou het gij iets kunnen uitgeven, zei ik. De aap lachte. Het is waar, zei hij. Iemand die pakkie of satiris maakt, is vast te conscientieus om een valse naam aan te nemen. Dergelijke gesprekken had ik meer met deze aap, waardoor ik hoe langer hoe meer mij verwonderen moest dat het apendom de menselijkheid wilde aannemen. Verwonderen niet, zei de aap, wanneer ik hem bijna een verwondering betuigde. De apen willen mensen worden om dezelfde beweegredenen, elk kunt zijne, als ik u reeds aangevoerd heb die mij ertoe beweegt. Ik bedankte hem voor dit compliment. Hoofdstuk 32 De vrijwillige afzetting De zon, die lieve, blinkende troosteres van alles wat met ogen en gevoelsenig begaafd is, hief even een schone kop boven de zichtbare afperking van hemel en aarde en keek nauwelijks het apenland in, of herinnerde zich de voorvallen van enige dagen die zij reeds beschenen had. Zij stotterde op den gezichteinde als het ware en scheen van zins te wezen om vol verontwaardiging weer terug te keren, om de apen niet in de schaduw te multipliceren, toen haar, even gelijk een zwangere vrouw, schielijk een vreemde lust bevond, Zij wilde de geschiedenis van deze dag zien, zonder gezien te worden. Zij bedacht zich derhalve halve en... Doch, om mijn lezer niet langer op te houden, ik wil hem beduiden dat de zon die ganze dag zich achter de wolken verborg, zonder dat er echter een wonderwerk plaats had, want het waren de donkere dagen voor kerstmis. De apen waren al vroeg op. Vele hunner hadden die ganse nacht niet kunnen slapen. Deels om de blijdschap die zij gevoelden over de grote plechtigheid der afkapping, die heden gebeuren moest, en deels omdat hen een zeker iets om het hart draaide, dat zij geen naam konden geven en zijn oorsprong nam uit het denkbeeld van evenwel hun staart te moeten laten afhakken. De rommerenianen, welker getal zeer gering was, waren bitterlijk bedroefd. Zij overzagen al de gevolgen van deze dolligheid en vervloekten de eerste drijfveren van dit verwoestend enthousiasmus. Dan helaas... Tot de laatste ogenblikken toe bespotte men hen. Tegens de middag vergaderde het apendom op het veld, het welk men zeer netjes afgemaaid had. In deszelfs midden had men een hoogte van 50 à 60 voeten opgeworpen, op welks vlakke de plaatsen voor de apenhoofden, die van de afkapping vrij zouden zijn, bestemd waren. Ook stond er een vervaarlijk grote trommel, waarop in steden van een kalfsvel een elefantshuid gespannen was. Boven zelf was een soort van wip, door middel van welke een zware kogel aan een touw vastgemaakt. Schielig op de trommel liet vallen, en wederom ophaalde, het welk een sterk, doordringend en brommend geluid maakte dat wel drie uren verder kon gehoord worden. Deze machine moest men gebruiken tot het geven der algemene zijnen. Toen de apen allebei elkander waren, begon men den kring te formeren. Om mijn lezer een duidelijk denkbeeld van de zaak te geven, moet hij zich voorstellen dat 1600 apen zich rondom de hoogte waarop het zijntuig staat scharen, elk met zijn blokje onder de ene het kapmes in de andere poot en met de pikpleister tussen de tanden. Deze apen formeren dus een kring waarna ze rechtsommaten en achter elkaar gaan zitten, zodat de ene vlak op de rug van de andere ziet. Elk zet er op zijn blokje tegen het achterkwartier van zijn voorzitter en vestigt het oog op het tuig. Een tweede kring slaat om deze eersten zich heen, waarin zich honderd apen meer en dus 1700 bevinden. De manoeuvres van deze kring zijn gelijk aan die van de eerste. Een derde kring doet hetzelfde, een vierde, vijfde, zesde. En zo vervolgens insgelijks worden de elke kring gedurende 100 apen talrijker. En nu berekenen de lezer het getal der apen. Er waren 18.5467 kringen. Doch in een buitenste kring waren 15 apen meer dan er eigenlijk in behoorde. Het apendom zat te dus zo regelmatig en zo dicht in elkaar als het met mogelijkheid zitten kon. Het maakte een onzacht verwekkende vertoning in een gehele natie evenals een grote opgerolde kousenband bijeen vergaderd te zien. Alle apenogen waren nu geslagen op de zijnmachine. Vele apenharten klopten geweldig. Het zou er nu op aankomen. Hunne staarten gingen voor eeuwig helaas, voor eeuwig verloren. De zware kogel verhief zich in de hoogte. Men staarde hem na, hij viel. De trommel gaf een vervaarlijke brom. Flux lag elke aap den aangegrepen staart van zijn voorzitter op het bokje. Het tweede zijn, de bromming van den trommel volgende, verhieven zich al de beltjes in de hoogte. Nu jaagde mijn kloppend hart mij bijna ten boezem uit. Ik zag de moordtuigen opgeheven, gereed om ogenblikkelijk toe te slaan en, hemel, een gans geslacht te bederven. O, apen, riep ik uit, bedenkt wat gij doen wilt, gij zult... Dan het laatste zijn werd gegeven. De slag, de geweldige slag waarvan het ganse apeland dreunde, volgde. En de apen werden de mensen gelijk, toch alleen daarin om zich van hun achterrechten vrijwillig te beroven. Mijn staart werd niet afgekapt, dus was het geen eigen belang, maar bij al wat heilig is kan ik betuigen dat, toen de bijlen nedervielen, het eveneens waren, alsof ik ook een staart had, die door de scherpste des bijls van mijn lichaam werd afgescheiden. Hoofdstuk 33. De Volkselende. Nauwelijks waren de bijlen door de staarten, knarsten het tot op het blok doorgedrongen, of de onbezesbaarste, de geweldigste pijn dit al de apen een luide schreeuw geven. Zo dat de wolken er een echo van terugkaatsten. Want men gelieven te begrijpen hoe groot en verschrikkelijk het eenpaardig geschreeuw van zoveel miljoenen apentreffens geweest moest zijn. En, tot vermeerdering, of liever tot voltooiing van het ongeluk, in steden dat elke aap dadelijk na de afkapping het pikpleizetje zou gegrepen en op de wond van zijn voorgezittende aap zou gelegd hebben, werd hij derwijze door de verwoede smart beduiveld, dat hij zonder op het pleizetje te denken met beide zijn poten naar zijn eigen bloedende achterkwartier greep en even als razend uit een kring sprong. In één ogenblik was alle orde verbannen. Hoezeer de hoofden zich bemoeiden om de pleizetjes gelegd te krijgen, de woedende apen luisterden niet. Zij schreeuwden, zij grijnsten, ze helden, ze knersen tanden en liepen als zinneloze onder en over elkaar heen. De verdringing begrijpt men dat gedust groot was. De ellende van het staartloze apendom waren onbeschrijfelijk. Sommige bloed deden zo geweldig dat ze binnen tien minuten flauw werden en als doden daarheen vielen. Anderen niet wetende wat zij deden staken hunne poten in hunne wonden en trokken er de darmen uit. Anderen werden zo verhemend gedrongen of vertrapt dat alles wat maar enigszins vloeibaar in hun lichaam was er van achteruit spoot, even als het water uit hun glazen wasspuit. Anderen zochten hunne staarten wederom op en deden moeite om ze er wederom aan te zetten. Dan rechtvaardige goden te vergeefs. Anderen wentelden in hun eigen bloed, zichzelf met vuisten slaande. Het bloed liep met ganzen stromen het apenland uit. Het veld lag tien uren in de rondte, twaalf voeten dikte, opgehoopt met afgekapte staarten waarvan de meesten nog enige trekkingen van leven hadden, zodat zij flauwelijk doorheen kreeuwelden, omtrent als pas palingen. Alles wat zijn staart verloren had vervloekte de nummer Janen, die kort tevoren zo algemeen gezegend en toegejuicht werden. Eindelijk door verlies van bloed en hevigheid van pijn stortte het ganzenapendom dat helaas niet meer dan uit een vel en benen bestond in onmacht henen. De vijfianen, ziende wat het gevolg in hun dwingelandij waren, dropen beschaamelijk af en verborgen zich in hun rijk geladen okkernotenbomen. Nummer 1 met al de zijne schoot er hulpen toe en bepleisterde alle de bloedende apengaten die zij konden. Hij verweet de ongelukkige menigte niets, neen, hij vertrooste haar en deelde al haar de versnaperingen mede die hij zelf bezat. Hij bezorgde de zieke, paste hen zelf een eigen persoon op en droeg met eigen handen de doden uit de middenweg. De aap pakielmaker zat wederom met zijn boom gelijk te voren. Ik verwonderde mij dat ik hem even druk bezig zag als onlangs. Hebt gij uw staart nog? vroeg ik hem. Nee, antwoordde hij. En dat zo in staat om te kunnen schrijven? vroeg ik. Ik heb zeer weinig letsel van de wond, zei de aap. En al uw medehaven zijn er bijna om koud. Ze moesten het gat gestopt hebben, zei de aap. Hebt gij dat gedaan? Zeer zeker. Met een pikpijs zit je? Nee, zei de aap, met de pakieën. En zie daar de wonden zijn zo goed als genezen. En wat doet gij nu? Ik maak lijkdichten, ruiklachten, enzovoorts. Dus begrijpt gij dat ik de poten vol heb. Hoofdstuk 34. Het zieltogende apendom. De berenleiders, Koemswi, hoorden dat de apen bezig waren met zich in mensen te hervormen, verdubbelden hun een schreden om waren het mogelijk te beletten. Dan, ach, Hoezeer zij zich haasterden, ze kwamen niet eerder in het apenland dan toen reeds het ganse apen om een flauw te lach en met een dood worstelde. De aandoeningen deze aapheren waren onbeschrijfelijk. Ze zagen op eenmaal zich van hun bestaan en kostwinning verstreken, zonder dat hun kindskinderen hoop konden voeden op de herstelling van de gestaarte familie. Ze prezen den ijver van nummer 1 en moedigden hem aan om nog zoveel apen te behouden als mogelijk waren. Te zwaar waar, zeiden ze, ze zijn wel zonder staart, maar echter zijn het nog apen die op een theater kunnen zitten. Verwoed kwaad waren zij op de vijfianen. Deze beschouwden zij als de bronnen van alle deze onheilen. Zij zochten vlijtig op, vonden ze in hun okkernoten bomen en voerden ze met zich mee om op het naaste kermissen gebruikt te worden. Ik zat op een hoge boom en beschouwde de zieltogende apennatie met wedende ogen. Ik schreeuwde een week laat drie dagen en drie nachten, waarna ik in een diepe slaap viel. Hoofdstuk 35 De Ontwaking Uit mijn diepe slaap ontwakende was ik de verbaasheid zelf, want ziet, ik lag op mijn eigen bed in mijn eigen huis. Mijn vrouw stond aan het hoofd eind, mijn dienstmaagd neffens haar, mijn paard hoorde ik in den stal trappen, en mijn hond likte de pot uit. Hemel, riep ik, waar ben ik? Gij zijt in uw huis, mijn lieve man, bij uw vrouw. Gij hebt in een eilende koorts gelegen, zei mijn dienstmaagd. En van apen gedroomd, zei mevrouw. En van allerlei soorten staarten, zei de dienstmaagd. Die men wilde afkappen, zei mevrouw. En er andere voor in de plaats zetten, zei mijn dienstmaagd. En dus links voorgaande werd mij mijn ganse droom verhaald. Ik keek naar de rimpels en het gele vel van mijn vrouw, naar een dikke buik van mijn dienstmaagd, en viel andermaal in een razernij die nog erger was. Einde.